0: Muito boa noite, sejam bem-vindos. Esse é o Etilicast. O que, que é o Etilecast? Primeiro, a gente é um produto do Freak News Show. Com essa trilha maravilhosa, a gente quer responder as maiores questões da humanidade. Deus existe? Michael Jackson tá vivo? Até que <risos> mesmo, pessoal. Nós somos como caçadores de mito Mitos. E vamos atrás dessas respostas. Mas quem somos nós? Eu sou o Arnaldo. Estou muito bem acompanhado pela minha parceira Renata Figueiró, que então, é o Luiz Pereira, cuidando Boa noite. da nossa parte técnica também. E hoje, já é tradicional, termos convidados de diversos segmentos para aquele bate-papo etílico e espiritual. Mas a gente tem a presença dele, que na sua bio se descreve como ator e alguém que fala algumas coisinhas na internet. Será que ele sabe o impacto que essas coisinhas têm no dia a dia daqueles que acompanham seus conteúdos? Adriano
1: de Carvalho, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Arnaldo, Renatinha, Will. É um prazer estar aqui, em primeiro lugar. Fiquei bem feliz. Os bastidores, a gente estava rindo bastante aqui. Que eu, 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 eu respondi bem rapidinho ao convite, demorou coisa de dois meses. Mas deu tudo certo, é porque perdi uma mensagem na DM de Renatinha. Fui achar dois meses depois. Um horror. Desculpa, Renata. Assim é tá vida.
2: perdoada.
0: Assim é a
1: vida.
0: AdrianoDicarValho no TikTok, no Instagram. De é DI, claro.
1: É. é, negócio de numerologia. gastei 500 reais. Minha amiga depois fez de graça pra mim. Oh. Gastei 500 reais e ela falou, gente, eu fez de graça pra você, fez de graça é a mesma coisa. Então tá certo. É, double só. check, né?
0: Double check. <risos> é. Numerólogos problema. agora, numerólogos
1: <risos> me odiando agora, né? Porque eu praticamente falei que não vale o dinheiro, né? É uma merda. Mas é Hashtag
0: sincerão. Vai...
1: Hashtag sincerão.
0: É assim que a gente vai desmistificando as,
1: as mazelas da vida. Eu não adianto nada, tá? Tô achando a mesma coisa, tem uns 10 anos aí pra base que eu fiz isso, não vi muita diferença, não. Mas <risos> sou, eu, eu, sou, eu sou otimista, sigo acreditando que vai dar bom. bem uma minha, dá tá? licença. Claro.
3: Faltou, aqui, faltou aqui, o álcool, livre. né? Tá todo mundo na É, hora,
1: é. eu fiquei aqui na dúvida. Fiquei esperando uma notificação no, do do Falei, <risos> ó, oh, pode ter. Ninguém falou nada, podemos arriscar.
2: Deve ter um etílicash uh. por esse motivo, Meu, meu marido já tá já. servindo lá, daqui a pouco ele aparece aqui na porta aqui, com a minha taça de ah. vinho. É que na real que faltou o
3: Arnaldo mandar pro, pro nosso convidado o pedido do Zé Delivery no endereço dele com um fardim de skin cariol, que é pra... Que <risos> ah, mas aí... Ali... <risos> Porque a gente não faz um orçamento. Essa é a no... prova que o Arnaldo ficou chateado, não mandou. Não
2: não, <risos> não não eu, não, no, no eu, eu discordo tario. eu discordo, porque olha, se ele é, te né? manda uma caixinha de skin cariol, eu saio do Etilicast <risos> pelo amor de Deus é, não vinha é não, um de vinho,
3: não pois é, a gente é, ia um começar vinho, de repente vinho, esse programa é, com você se explicando o que, é que você faz na internet dessa vida, assim, resumidamente
1: eu sou ator é... Eu comecei na internet fazendo vídeos de interpretação, é, eu também escrevo algumas, alguns poemas, algumas poesias, então eu comecei interpretando as minhas próprias poesias. E aí, por causa das poesias, eu fui enveretando para reflexão, assim, através das poesias. As pessoas foram é, demonstrando, é, em, sendo impactadas pelas mensagens que eu falava nas poesias, e aí a coisa foi ficando um pouco mais na vertical, assim. E uhum. isso começou a me incomodar um pouco Porque eu fui começando a me ver no lugar que eu não curto muito Que é esse lugar de quem fala para, sabe? E Sim. aí eu falei, nossa, eu preciso ressignificar Se eu quiser continuar aqui com alguma saúde mental Porque não está me fazendo bem E eu não acho saudável também Então eu comecei a, a trabalhar as coisas aqui dentro de mim Para falar com as pessoas e não para elas uhum. E aí veio, veio a ideia de, de sair dessa coisa formatada do vídeo editado da poesia, da, da, da dramaturgia, né? Sim. Que você sim, você sim. chega pronto, começa ali muito formatada. E ali eu no, no TikTok, principalmente, depois eu levei de volta para o Instagram, as reflexões, eu descobri um formato que eu conseguia conversar com as pessoas de um jeito que elas quase respondessem em tempo real nos comentários, assim, durante é. o, a, a, o texto em si. E tem funcionado. Eu acho que as pessoas entenderam que é para se comunicar mesmo. Conheci a Renatinha dessa forma. Então, uhum. as pessoas sentem muita vontade para comentar. Os textos são muito acessíveis. Eu tento trabalhar com assuntos muito... Do dia a dia da grande maioria das pessoas. Um ou outro, assim, um pouco mais específico. Mas que são importantes, assim, alguns assuntos, né? Que nem todo mundo passa, mas que são assuntos importantes. Então, eu procuro me informar, me interar. E é isso, assim, eu vou tento não, não me meter a falar sobre tudo, porque quando a gente quer falar sobre tudo, a gente erra muito, né? Então, Sim. eu falo o que eu consigo, o que eu entendo, o que eu li, o que eu vivi. Então, por enquanto, ainda posso me dar o luxo de dizer que eu só falo sobre assuntos que eu vivi, ou conheci alguém que viveu. Porque eu acho que fica mais honesto com esse começo de carreira na internet. Então, mas é isso que eu faço. E, paralelo ao trabalho da internet, eu sou ator, sou diretor, sou escritor. Então, eu trabalho com TV, com cinema, com teatro e com internet. Que ótimo. Que ótimo. Caramba. Eu preciso
0: só confessar uma coisa. Ah, já que a gente tá falando e como eu consumo bastante o teu conteúdo... A Renata é mesmo, apresentou ainda, uhum, ainda no ano passado. Eu tenho um monte de pergunta, uma pergunta, tipo... Quase pergunta de fã, assim, vamos dizer assim. Ah, Aí eu vou aproveitar, vou vender pra quem tá assistindo a gente. Primeiro de tudo, aquela caneca que sempre te acompanha, tem café ali? Ou é água, ou é... Açúcar?
1: Aqui eu posso falar, aqui eu posso falar. Já teve vodka, já teve é? gin, eu vou pelo assunto. Eu já teve chocolate quente que ficou frio durante a gravação. As pessoas acham que eu gravo de uma vez um videozinho de um minuto, às vezes eu demoro tipo meia hora, então esfrio o leite e eu não vou esquentar Olha aquilo aí. de novo, né? Então leite quente frio. Mas vodka com vou conhecer
0: eu, um eu, eu vou confessar que vou, vou baixar o meu nível também. É. Eu lembro quando a Renata me mandou um vídeo, eu fiquei encantado assim.
1: Mas eu, desculpa, o meu forte é café frio. Café frio. Café frio. É, é porque eu boto café e aí eu vou gravar. Mas aí, quando eu já tava valendo, ele já tá frio. Então, Sim. aderi aprendi a gostar.
2: Ah, Inovador. E aí, é isso,
1: gente. É isso. Já e quando não faz um a caneca, mistério. eles reclamam, tá?
2: Ah, eu imagino. É...
1: eu imagino. Tentei trocar. Falei, ah, vou então, vou conseguir um, um apoio de, de canecas. Eu falei, várias um, um, Troquei uma vez. cadê a caneca? Falei. Mas, gente, vou tentar um copo. Cadê a caneca? Falei, se quebrar esta merda, eu perdi a carreira, não tem mais nada, né? Tem que comprar várias. trata assim é. como um bidelô. pra guardar é. pra não quebrar. Lá é tipo, cuidado.
3: É tipo a força do Sansão que tava nos cabelos, né? Acho que é, né? é isso. Ele virou isso uma mulher, carreira, né? a caneca pro saco, fazer. acabou não, o talento. Faz, faz parte acabou de mim,
1: meu. Aquela não. caneca da vaquinha já faz parte mais... de Arnaldo, desculpa, vai estar falando. Tem, tem que ter
0: várias, várias iguais, assim. Igual o armário da, da Mônica, lá da turma da Mônica. Todos os vestidos iguais, todas as canecas iguais.
1: Isso foi presente de mãe, Arnaldo. Não tem igual, Puxa não vai achar a vida. É que não passa na, na vida, compra, lembra, traz pro filho, não tem igual. Não vai achar mais
3: É verdade.
0: Eu lembro, eu lembro o primeiro vídeo que eu vi, uh, dizia alguma coisa do tipo assim... Uh, ao invés de procurar uma resposta, procure perguntas melhores. É um uhum. vídeo muito antigo, assim, acho que é um dos primeiros que foi postado no TikTok. Uhum. E eu lembro assim que eu parei e eu mandei pra Renata. Que eu disse, Nossa, deve ser do caralho tomar uma cerveja com esse cara.
1: A gente
2: não
0: realizado <risos> agora.
2: Trocar umas então ideia, uma ideia né? a gente
0: tá trocando uma ideia.
1: Ah, então a gente tem que fazer isso acontecer, vai ser um prazer. E aí esse eu tenho uma vídeo... pergunta. Pode falar? Não, pode, pode seguir, pode seguir. Não, é que, na verdade, essa frase não, não é minha, né? Eu, na verdade, estou parafraseando Einstein, que eu já dizia Sim. que, né? Então, eu, eu, eu acredito muito nisso, cara. Para mim, a vida é movimento. Então, eu tenho plena convicção de que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas. Estou é, com Einstein nessa. Estou bem acompanhada. Estou <risos> com Einstein. E, e eu acho... É... é. E eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente fica muito pitolado em procurar por boas respostas... Porque a gente não quer qualquer resposta, né? Chega uma não. resposta mais ou menos, ou uma resposta que nos desagrada a gente rechaça, fala, não, essa não serve, não é pra Exato. mim. Então é um erro procurar por resposta, porque a grande maioria das respostas não são do nosso agrado, definitivamente, ao longo da vida. Então a gente tem que aprender a dosar essa coisa da expectativa e da frustração, sabe? Eu acho que quem procura muito por resposta tende a se frustrar com mais frequência, tende a se traumatizar com mais frequência e tende a demorar mais para evoluir, para aprender com os próprios erros. E quando a gente pergunta mais, a gente desenvolve, na minha opinião, uma outra coisa muito importante. Para você perguntar as coisas certas, você precisa ouvir. É, as Sim. pessoas gostam muito de falar, as pessoas acham que eu falo muito, mas eu falo muito pouco, eu ouço muito, eu sou muito tímido, eu sou ator, então eu sou investigativo. Eu gosto muito de ouvir. Eu ouço quando eu converso com vocês, mais do que eu falo. Eu ouço quando eu leio, eu ouço o teste que vocês entendem. Eu ouço aqueles personagens, aquela, aquela história. Para eu conseguir, a partir do que eu ouço, refletir o que eu preciso perguntar. Então, eu, eu trabalho muito essa coisa de ficar me, me questionando o tempo inteiro. Eu me questiono o que eu leio, eu me questiono se eu entendi, eu me questiono as, as diversas possibilidades de interpretação para aquilo que eu li eu me questiono principalmente os diversos pontos, possíveis pontos de vista aos que eu tenho alcance, então assim, ah será que ele quis dizer para essa demanda de pessoas? Será que ele quis dizer para essa demanda de pessoas? Será que foi isso que ele quis dizer ou isso que ele quis dizer? Então essa 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 variedade de perguntas me faz automaticamente ao longo dos dias parar de querer buscar por resposta. E aí quando eu fico me perguntando muito eu esqueço que nem toda pergunta tem resposta. Então eu, 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 eu fico menos ansioso eu fico menos definitivo e, consequentemente, eu consigo alcançar com mais êxito aquilo que eu busco muito na internet, principalmente. Eu, eu não fico na vertical. Eu paro de falar para as pessoas, para falar com as pessoas. Porque a, a mim interessa mais ouvir o que elas estão escrevendo nos comentários, por exemplo, ou me mandando nas DMs, do que propriamente o texto que eu fiquei ali dois dias trabalhando, pesquisando para poder falar porque né, eu aprendi sozinho, estou ali compartilhando conhecimento, eu tenho consciência de que isso tem impacto na vida das pessoas, então existe uma responsabilidade da minha parte, mas as pessoas ainda não têm consciência de como o feedback delas é enriquecedor para mim. É importante demais o meu trabalho.
3: Olha, posso até engatar um, um, um questionamento nisso, né? Você fala que, que é importante né? você ouvir os comentários, e uma vez a gente estava brincando aqui no podcast que a gente gostaria de ter uma relevância suficiente pra alguém odiar a gente e... porque a gente fez um programa de humor que era, seria o bolão da morte, né? De quem é que, que uma... é de base ah, esse vamos ano. Botar um
2: adendo. Vamos botar um adendo. A gente não. Tu falou que eu, queria então, que eu falei que odiasse Eu assim, gente. Eu, eu, eu espero que a gente seja
3: famoso o suficiente pra alguém desejar a nossa morte. Então, tipo, como... Hum, eu tirando é essa, essa, essa piadinha, como é lidar hum. com... É fazer esse filtro entre o que é crítica construtiva, o que é abrir um debate e o que é apenas o ódio gratuito?
0: Uhum.
3: Eu acho que
1: primeiro entender que as pessoas têm informações têm distintas, têm, têm um, um, um senso de cultura diverso. A gente vive num país que é praticamente um continente, então Sim. A gente está falando com muita gente de muita muita classe social distinta. então E, e não é só classe social, é formação mesmo, é convivência, é a bolha social das pessoas é muito distinta. A forma como elas são educadas é muito distinta umas das outras. Então eu tento ser paciente, o que não quer dizer que eu aceito grosseria, que eu aceito <risos> falta de educação, que eu aceito que pisem no meu calo, e ou que que tragam uma verdade, que isso possa influenciar em massa, ou seja, via comentários, aí eu tento me colocar. Do contrário, quando é pessoal, via DM, ou até o mesmo comentário, mas que é para mim, não para um, para um tema em si, aí eu, eu, eu tento relevar, porque eu acho que não precisa ser eu a pessoa que vai é, conversar com essa pessoa sobre aquilo que, eu, na minha opinião, é uma visão equivocada porque eu não ganho nada com isso, a pessoa provavelmente não está predisposta a entender que aquilo é um equívoco, porque senão não teria falado então, aquele espaço não é para isso então, eu tendo a não estender essa conversa, não estendo isso nem com a própria família, que dirá consciência na rede social então, eu, eu, eu evito esse confronto porque eu acho que ele não leva a nada o que eu faço, o que eu posso fazer, é através do meu conteúdo a partir de um desagrado desse, por exemplo é fazer um desagravo sabe A essas pessoas Ao invés de atacá-las, eu tento fazer um vídeo Elucidativo Eu acho que é o que eu costumo fazer com alguma frequência Então assim, quando sim. eu falo, quando eu sim, falo sim. sobre relacionamento tóxico Eu estou de uma leva agora Neste tipo TikTok Nas últimas semanas, falando sobre relacionamentos tóxicos, Comportamentos tóxicos Pessoas tóxicas é, e, e abordando isso por diversos prismas. Quando você a pessoa tóxica não pensam muito nisso, quais são os comportamentos que a gente tem que são tóxicos, que afastam as pessoas da gente. Então, assim, a gente começa a mexer em umas feridas que, quando a pessoa assiste o vídeo, se ela não está preparada para receber aquilo como uma ferida que ela precisa entender que ela tem que é só tratar, que não é nada mortal, entende? Desculpa. Ela, ela às vezes, reage mal. Então, ela tende a generalizar e ter condutas que eu chamo de condutas anti-humanas. Que é, quando ela falar, mas todo mundo diz que não sei o que é que todo mundo quem né? então quando você começa a colocar a coisa nesse campo é tão agressivo quanto uma ofensa, porque a pessoa não pode responder por todo mundo a, a pessoa não pode falar, ninguém sabe disso, todo mundo fala isso, ah, quero ver quem é que vai então assim, é, ah, isso que você está falando é uma ofensa, por exemplo, você fala alguma coisa sobre isso acontece com muita frequência Uhum. É, gente que fala demais Eu fiz um vídeo sobre gente que fala demais Meu, Um vídeo com um teor Mais puxado para comédia Mas com um assunto importante assim, Sobre a inconveniência mesmo de algumas pessoas Que falam demais E aí, teve uma ou duas pessoas Que falaram, ah, mas calma aí Porque você tem que entender Que existem pessoas com TDAH Aí eu falei, eita você entende? Então, assim, e, e muito doído, porque era um, era um antisserviço eu falar que que era um desagrado a pessoa falar demais, que era desagradável. eu falei, olha, veja só. Aí, aí ao mesmo tempo, eu falei, você entende o meu lado como criador? Eu não posso, a todo o conteúdo que eu me predisponho a fazer, ficar fazendo defesa dentro desse conteúdo, porque isso atrapalha a narrativa do que eu estou querendo comunicar. Mas se é todo assunto sobre a ansiedade, eu tiver que fazer um milhão de ressalvas um para me... É, exatamente, de melhor para poder me proteger e a pessoa se não se sentir ofendida nas diversas camadas que isso poderia alcançar, é, é irreal então, e ainda assim, assim é... não
2: conseguiria alguém ia se é sentir impossível. ofendido
1: é impossível ou, ou ia falar, nossa, quanto blá 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 por que, que não vai direto é... no assunto ia rolar muito isso exato é. É então isso é, é outra coisa isso. que a internet ajuda e até perde a o impacto do,
3: até perde o impacto do da do, do que é um vídeo curto de um minuto ele é, tem exatamente. que ser impactante né ele tem que ser curto tem que ser de curto e direto ele não pode ser muito ai ah, cheio de pormenor né não porque tem é e a
1: minha proposta não era ser é, não era virar um vídeo por exemplo de uma rede social como o YouTube, sei lá, que tem 10 minutos de vídeo, uhum. Nunca a proposta nunca foi desse espaço. A proposta sempre foi falar sobre os assuntos, a meu ver, importantes, com alguma descontração, não necessariamente comum, mas com alguma descontração, responsabilidade e concisão. Para poder falar isso em um minuto de um minuto e meio a dois e pouco. Era a minha proposta, continua sendo. Tem funcionado. Eu acho que as pessoas estão num ritmo tipo de vida que, que ajuda. Esses vídeos curtos ajudam. Eu, quando uhum. eu quero sentar para poder... Com calma, prestar atenção algum internet, a algum conteúdo na internet, a ouvir algum podcast, por exemplo, aí eu tenho um tempo que eu tiro pra mim, que eu sento e vou consumir. Ali no TikTok. O <risos> que,
2: que foi
3: isso? Meu celular abriu a tela sozinho e começou a falar.
2: Uma receita? <risos> que susto! E
1: aí, mas o TikTok eu tenho tido a experiência de que não, que as pessoas que estão lá consumindo meu conteúdo são. É, ou, a, o perfil é esse, as pessoas querem aquela informação com o máximo de profundidade que eu puder entregar, com alguma descontração para elas não ficarem de... ficar deprimidas ao assistirem e, e compartilhar aquilo nas redes sociais dela, delas. Há ah, essa expectativa por parte de quem me assiste, seja um conteúdo compartilhável. Ou seja, elas querem levar esse conhecimento que elas estão ali para outras pessoas, que elas estão é, obtendo ali para outras pessoas. Eu acho isso muito maneiro. Isso Sim. já me motiva, é. porque. E aí isso me faz também limita, né? Desculpa, eu tô falando um pouco demais, mas é só para concluir. Não, pode. Mas... É, é... Não é difícil. <risos> Quando eu entendi que para além do, da comunicação, para além do conteúdo em si, eu tinha que pensar em pequenas fórmulas que ajudassem as pessoas a compartilhar aquilo, quase como que escrevendo uma descrição para elas compartilharem aquilo. Quase uhum. que... Ah, essa pergunta do começo é a pergunta que você está fazendo no seu stories. Essa reflexão do final é o que você está falando. Olha, veja o final. Então, assim, isso foi me, 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 me trazendo ferramentas de construção mesmo, de narrativa. Coisa técnica. Sim, sim. Mas que faz uma diferença. E aí eu comecei a identificar isso no, no conteúdo dos outros criadores. Pessoas que fazem isso organicamente, pessoas que fazem isso cientificamente. E, mas eu aprendi isso com, com alguma rapidez com alguma. E graças a Deus, porque se não fosse isso, eu se, não sei se eu estaria caminhando tão bem agora. E isso faz muita diferença. Quando você compartilha um vídeo meu, quando você não assiste um vídeo meu, quando você não tem um vontade de compartilhar, ele está comunicado errado para a plataforma TikTok.
0: Olha só. É. E isso é um, é um
1: fenômeno, eu acho, né, da,
0: da, dos nossos tempos. né? Tipo, é. Infelizmente, vamos dizer assim, a grande maioria das pessoas substituiu a leitura. E até mesmo a, a sua própria interpretação, né?
1: Agora veja que, que coisa mais dicotômica você acabou de falar. para eu falar esses vídeos curtos de um minuto e meio, eu leio muito. Mas assim, Exato. eu leio um absurdo. Eu, a minha vida inteira, né? Por causa da minha profissão. Eu comecei com nove anos tô lendo desde então. Mas <risos> <risos> nunca mais parei. Eu sei que é difícil. não é? Provavelmente a garotada de hoje em dia não é um, realmente a internet tem um poder muito maior então de influência mas, mas eu acho que até a gente que cria conteúdo tem essa responsabilidade, sabe, de não deixar essa, essa, esse hábito morrer porque você é um humorista melhor se você lê bem, se você lê muito você é um jornalista melhor um advogado melhor, um médico melhor um ator melhor você é uma pessoa melhor porque você vai ter mais assunto você vai poder uhum. conversar sobre qualquer coisa em qualquer lugar do mundo né? Porque por mais que você não fale o idioma Você entende de sentimentos Você entende de vida, de troca E se você não pode sair numa grande viagem Por poder aquisitivo ou por falta de oportunidade Os livros te fazem viajar Com uma, com uma facilidade absurda Você está no Uruguai Lendo uma história de quadrinhos que se passa no Uruguai Então se assim, você aprende a falar a palavra no Uruguai a leitura, Então assim Com alguma frequência nos meus stories Até no meu próprio conteúdo Eu tento enfiar a importância da leitura Porque as pessoas falam Ah, você é tão sabido, tem um conhecimento uhum. tão no seu... O que você faz? Eu leio. Eu leio, gente. É o que eu faço. Eu leio. Eu indica,
2: eu faço. indica os livros. Porque um é. dos diferenciais do, do que fez, o que me chamou a atenção, porque conteúdo tipo teu, eu não conheço. De verdade, assim, a, o teu... Ah. Assim, deixa, deixa eu ver se eu consigo me expressar, tá? É tipo assim, porque na, na internet o que mais tem são pessoas falando sobre ansiedade, sobre depressão, sobre os sintomas que a pessoa que tem essas, é, essas doenças, né? Tem. O, o teu diferencial, o, que, o, o teu diferencial que me chamou a atenção e que me prendeu foi onde eu passei pro Arnaldo falei, porra, ia ser da hora, não falei com isso, eu usei um palavrão lógico, ia <risos> ser do caralho participar com a gente, era esse cara aqui, tanto que eu não sou boa com nomes eu não lembrava, eu falei assim ah, vou pesquisar e vou ver qual é o nome dele <risos> é que tu não traz só os sintomas ah, tá com ansiedade não sei o que, tu sempre traz uma pré-solução, mas o que, que tu tá fazendo para isso mudar? Mas o que que tu tem feito? Tu tem tomado teu café? Tu tem pensado na vida? Tu tem tomado um chá? Tu tem lido um livro? Tu tem saído de casa? Tu tem tomado um banho mais demorado? Tu tem, sabe? Tu traz um, uma... Não uma, uma solução, porque né? Cada, cada pessoa tem seu problema e, e ela que vai decidir como vai resolver. Só que tu traz um, um, um norte pra pessoa, sabe? Tu meio que norteia. Ah, tô, eu, pô, eu, hoje eu acordei, todo, tava todo descabelado assim, ah, eu acordei assim e eu fiquei pensando, será que é isso que eu quero pra minha vida? Tô aqui, uhum. ó, com a minha xícara de vaquinha, com a minha caneca de vaquinha, não sei o que, falei, cara esse homem é muito diferenciado no, no conteúdo, porque é isso que tá faltando, porque pessoas pra falar que pessoas com ansiedade sofrem disso, pessoas com depressão sofrem daquilo mas trazer um norte pra essas pessoas não tem, não, não, não tem é, o teu conteúdo foi o único e olha que eu assisto essas coisas, porque, né, eu tenho uma filha de 18 e uma de 13 <risos> em casa. Então eu vejo muita coisa sobre isso. E porque esse negócio de ansiedade, depressão, as duas também vêm com essas coisas. Então, tipo assim, para não dizer que, ah, eu sou uma mãe que não, que não tô cuidando. Então, tipo, eu consumo esse tipo de conteúdo. E, eu, e, e, eu, e assistindo, eu penso, cara, não adianta eles falar ah, se você sente isso, você tem depressão. Ah, se você sente aquilo, você tem ansiedade. Tá, beleza? E daí? Tu deu problema pra pessoa, mas simplesmente dane-se, é. né? E na tua situação, não. Tu, tu, tu não fala qual sintoma que a pessoa tem. Tu diz assim, ó, quando eu tô assim... E quando você se sente assim, o que tu faz para mudar? Já tentasse fazer isso? Já fosse dar uma caminhada na praia? Andasse com os pés no chão? Sentasse lá embaixo de uma árvore, entendeu? Então, tipo, esse é o teu diferencial que me chamou a atenção e me chama até agora, né? Até ah, hoje, no caso. Muito falar, obrigado, com um <risos> falar com o espelho.
0: Falar com o espelho é algo que eu adotei pra minha vida. Vendo
2: é maravilhoso, né?
1: É, mas você sabe que falar com o espelho tem, tem técnica, né? Tem? Sabe qual é a técnica? Tem? Não. Não olha no olho.
0: Ah, verdade, verdade. Não porque... se olha nos
1: olhos porque os nossos olhos nos enganam, eles só enxergam o que a gente quer que eles enxerguem. Hum. Você tem que olhar para o espelho, um olhar no, no teatro a gente chama de olhar panorâmico, que é aquele olhar que você olha ao redor. Uhum. É, tenta-se olhar no espelho, ah, lá vamos nós, hein? Mas tenta-se olhar no espelho um olhar mais profundo. Sabe aquele olhar que você vê os olhos, mas você também tá vendo a moldura do espelho, você também tá vendo o box do banheiro, você tá vendo quase que os aqui. Isso é quase um transe, isso te tira do, da coisa do, do olhar fixo no olho, porque quando você olha para o seu olho, a primeira coisa que você vê é ruga.
2: <risos>
1: Metaforicamente falando. Então, assim, <risos> quando você para, quando você para para você se concentrar na, no, no seu olhar panorâmico, você se concentra no que você está querendo conversar você esquece que você tá se olhando. Então o espelho virou um mero coadjuvante, uma muleta quase. Sim. É só para você poder parar e refletir. Basicamente é um espaço para você refletir sozinho. Agora você chega no espelho e ficar se olhando, você vai querer retocar o botox, cortar o cabelo e vai... <risos> querer nascer Fala, de, nossa, de novo. Nascer de novo, que luz péssima. Preciso trocar a luz do espelho. Não... <risos> É sobre isso, mas é verdade, não é verdade? É isso.
2: É verdade.
1: Mas, Renata, sobre o que você falou, só para voltar um pouco, eu acho que, sim, eu me preocupo muito com, com essa coisa de me colocar na cena, porque eu acho que quando a gente tira quem tá ouvindo da cena, como se eu estivesse sempre aqui, ó, que você, quando uhum, você apontando. fica triste, você... E mesmo que não aponte, se eu fico falando só você, 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 já fica quase assim, você vídeo na cadeira, você assim, está fazendo assim, fazendo assim, aí você para <risos> de ouvir. Porque você, eu virei quase que um pai e uma mãe para você, que você está fazendo assim, um professor. É... Então a ideia nunca foi essa. A ideia é falar, olha, estamos juntos, hein? Estamos juntos, porque eu já passei por isso, eu conheço quem passou por isso. Eu não sei como é que a gente sai disso, mas eu sei como é que a gente pode tentar. Eu já ouvi dizer que, eu já li uma vez que, eu já vi um filme que eu refleti, que me chamou a atenção, que fulano fez isso. Já pensou se funciona com você isso? Uhum. Isso eu faço com alguma frequência. Mas o que mais pega, e isso eu peguei assim, rápido também, metáfora.
3: Ah, isso é muito bom.
2: É.
1: Quando você pega as metáforas... Com a sou...
3: imagem na cabeça da pessoa, é bem melhor. É acho que Agora, foi um dos
2: primeiros tá. vídeos que eu vi teu, tu fez uma metáfora e eu lembro que eu ainda comentei, eu falei, moço, tem coisas que tu fala aqui que machuca
1: <risos> mas, não, mas, mas, mas vou te falar, eu sou bom numa uma coisa, eu sou bom em metáfora bizarra, eu tenho umas metáforas que, que eu assisto e falo mas por que, que eu não usei uma metáfora mais bonitinha, cara por que, que eu fui fazer essa metáfora mas funciona, porque é, é. É, a pessoa se sente pra caramba eu pensaria isso, eu pensaria nessa oh, é metáfora. Tem isso mesmo, né? E aí quando a gente usa a metáfora, a gente, a gente aproxima o tema da pessoa. E às vezes simplifica também a linguagem, técnica. né? Sim, total. Ainda mais para essa rede social, quanto mais você puder simplificar, melhor. Né? Porque Bom, você, você pode sabe estar falando que...
3: com... com o cara lá da que tá vendo no, é... no intervalo no edifício de rico Nossa, que ele tá eu penso trabalhando, muito nisso. mas tu também tá falando com o Cleito que tá vendo no almoço da comendo a marmita <risos> fria, né?
1: Cleito, Will, eu penso muito muito nisso na hora de criar. <risos> a minha mulher, ela... eu falo que a minha mulher ela é, como é que eu chamo ela de ela é o senso de qualidade dos vídeos, sabe? Uhum. 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 Essa, pala essa palavra aí, acho melhor não, tem que ser mais direto. Falo, mas essa palavra é tão bonita, é, é bonita, mas não é funcional, não. Aí ela tira a palavra, troca por ah, outra. Ótimo. Então rola essa peneira aqui em casa. Simone Pérez, o povo não sabe, mas eu tenho dedo dela.
2: Ah, ali eu todos
1: não os sabia. É, Olha só, é chega, Ela chega
3: para eles assim, <risos> constitucionalissimamente, não
1: vai caber no vídeo, Mudou. Não vai rolar, não vai rolar. Coisa.
3: Eu sou piada dos
1: amigos, tá? Porque essas coisas rolam comigo. Eles falam, gente, por que o Adriano é assim, cara? Aí eu, eu fico até me policiando, então, a coisa de ficar buscando por metáforas mais usuais Usuais, uhum. tá vendo? Então. Que isso culto tudo ele. É, não, é, entendeu? Então isso tudo faz com que eu me preocupe até com isso. Com a forma com... Então com alguma frequência tu vai ver eu falando mesmo. É isso. Entendeu? Tá ligado? Uhum. Meu irmão, mano. Na vida dificilmente vai me ver. Mas na internet eu já aderi. Virei eu dois lá. Entendeu? Eu, <risos> eu já me reconheço. Antigamente eu me achava um personagem, começou assim. Mas é isso, cara. Eu fui entendendo aquilo como uma grande persona. É, que é a pessoa mais desapegada, que é a pessoa mais despojada menos preocupada, ali eu quase que é um alter ego feliz, assim, o meu adolescente que eu não tive, né? Eu não tive adolescente, eu sempre fui um, um, um senhor, olha aí, tá vendo que perigo? Eu sempre fui um senhor de 80 anos, desde muito pequeno. É, é
0: engraçado,
2: jogo Engraçado, Sim, engraçado é, que ter né?
1: falado isso, só me fez lembrar de uma coisa, assim,
0: que eu tenho pensado há um tempo. Tem um movimento agora de uma simpatia o sotaque do Rio de Janeiro, né?
1: <risos> com a, é porque com a, é contagiante né? A Valen,
0: Bandeira O Caito, é... Nossa, tem tanto... Caíto Caíto,
3: né? es... Manirne vale. né acho que é do, do Choque de Cultura, esse cara é Isso, muito é? bom velho Esse tem, cara, tem uma outra eu dou eu risada Só falado. do jeito que ele falar, se ele falar A, B, C, D, F, a, G, H Eu já vou achar engraçado a, vale,
1: a Valentina também, ela é bizarra, ela é foda Valentina Eu gosto muito de dela que...
3: E eu acho demais, assim, tá rolando uma, Sei lá, vamos dizer
0: 20 e poucos anos atrás tinha uma Uma Repulsa, um o sotaque, é
1: né E agora tá Mas mais legal que assim, que gente... eu, sou, eu sou de Brasília Então ah, não, olha aí. É, Eu sou de Brasília, eu moro aqui no Rio Há 18 anos 19 Então eu nunca tive É claro que você pega uma gíria ou outra Você passa a falar maneiro com muita frequência Tá ligado e essas coisas todas mas, é, mas assim, por ser ator e, e, e pelo foco, quando eu vim para cá ter sido sempre a televisão, então eu fui desde sempre condicionado a neutralizar qualquer sotaque como eu sou de Brasília, uhum. o sotaque já vem mais ou menos neutralizado, mas uhum. todo mundo que vem para cá, nordestino no, no artista, é, é aconselhável que que saiba neutralizar para quando preciso neutralizar, legal. então assim essa coisa do é é tá mais liberado, mas não nem sempre foi. É Tem poucos anos que isso tá liberado. Mas, é. Então
3: tá tendo, tá tendo esse tipo de mudança mesmo de, de linguagem, né, onde tá se, sendo explorado toda a nossa nacionalidade, os a regionalidade da, da, das coisas, né, tipo, ter um, um Isso não é incrível. A, por exemplo, é. um dos maiores ícones atualmente da do, do mundo pop é a Juliette, né? É, ela eu ia falar dela agora. É? ia falar dela agora? Juliette.
1: Ela não isso, abandonou
3: exatamente. a raiz dela.
1: É isso. É isso. O Caetano Veloso não precisa falar carioquês é para agradar, entendeu? Ele é, é, é o nosso Caetano. É isso, gente. Então, assim, é a reafirmação da nossa regionalidade. Eu acho que a gente, é o que eu falei. A gente é um país gigantesco, riquíssimo, maravilhoso. Eu acho que a gente tem que se habituar a ouvir todos os sotaques e achar isso normal. Hum. Entendeu? Exatamente. Isso é muito importante. É claro que você está numa produção audiovisual e essa produção se passa em São Paulo, né? A gente precisa ter ali, alguma coerência. Mas não sendo essa a proposta, não tendo essa obrigatoriedade, por que não? Eu sou de Brasília e moro no Rio. Eu Não necessariamente o meu sotaque precisa ser uma questão dentro daquela dramaturgia. Se isso não for uma pauta, o meu personagem naquela novela ela pode falar com o sotaque que eu tenho de Brasília. E ninguém, isso não uhum. é uma questão. A gente tem que começar a naturalizar isso, porque isso essa coisa, da, 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 da coisa encapsulada da, da Disney... Que príncipe é príncipe, princesa é princesa príncipes falam assim princesas falam assim, isso tem que acabar isso tá acabando é. isso, ah, tá, e a tá. coisa da, da, do sotaque tá nessa seara também então assim, é muito importante a rede social aí tem uma Valentina que mete a cara no TikTok e bota ali aquela coisa da mulher carioca falando daquele jeito. Porque no imaginário Exato. coletivo Brasil afora, é comum um homem carioca falar daquele jeito. Exato. Então quando você vê uma mulher com, aquela, com aquele desprendimento todo, com aquela despojada, desbocada, eu acho isso enriquecedor. Eu acho que ela presta um serviço maravilhoso para a sociedade, sendo quem ela é, porque ela vai, ela vai espelhar muita gente, primeiro ela espelha muita gente, e ela vai dar representatividade a gente que fica muito acuada. Há muita menina que tem vergonha, que se sente, que está lá no, no, na zona norte aqui do Rio, que está ali na comunidade XYZ, e tem vergonha de se colocar é, ou tinha, né? Que está mudando muito de se colocar aqui é. na internet e falar com o seu sotaque, com o seu vocabulário, com o seu dialeto, sabe? Com, de ser com a sua quem gíria, é. De ser quem é. E hoje em dia exato. as pessoas entenderam cada, cada vez mais que não precisa ter vergonha. Cada um fala como fala, cada um usa a gíria que quiser, cada um se comunica como pode, como quer. Então eu acho que todo mundo que tá ali no TikTok, é, a despeito de, de, de TikTokers como eu, que estão sempre ali protegidos por um texto, a Valentina também vai, mas assim, ela, essa galera que é mais, liga a câmera e faz, uhum. essa galera é muito importante, essa é. galera não pode ser menos treza. o que eles fazem é muito importante, sabe, é, é, eu não tô dizendo que o que eu faço é menos importante, não é isso, mas é porque eu, eu acho de verdade, quando você liga a câmera e você é você, sem tema, você é você, olha, eu tô aqui, gente, eu sou essa pessoa aqui, isso tem um poder muito grande na vida de muita gente, isso empodera isso estimula, eu estou usando aqui o exemplo da Val porque está muito quente né? ela está bem pobre, uhum. então fica fácil de todo mundo entender isso que ela faz, abre o horizonte, vê a Val fazendo publicidade por ser quem ela é sem precisar Exato. fazer roteiro sendo foda, falando palavrão porque as pessoas falam palavrão aqui no Rio de Janeiro Exato. então assim é sobre isso, entendeu? Eu sei que as pessoas falam a palavra para qualquer lugar, mas aqui é vírgula, aqui não tem esse peso, sabe? Oh, que é. No lugar do Exato. É exatamente. Porra, Morou? porra, qual... Morou?
3: Porra, meu irmão! Porra, morou! É vírgula. É morou e é Caralho É
1: isso, entendeu?
0: Eu descobri através da internet que o filho da puta tem um valor menor no Rio de Janeiro, que ele é quase normal. Dizer filha da puta, ô oh, filha da puta e tal.
2: É, Dependendo eu quase da região. Não, quase não
0: reconheci pesado. como
1: palavrão, demorei pra entender. Então, <risos> né? <risos> Pois é. Eu, tá eu vi... vendo? Eu vi um... Vou deixar
2: claro aqui, ó. Pera, deixa eu falar. Tá vendo, Fala, gente? Favor, né? Não é que eu falo palavrão, é só porque eu moro no estado errado. Se eu morasse no Rio de Janeiro, <risos> tava tudo ok. O é problema exato. é que eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. É isso. Pronto. Ah, falei. É. Tô leve.
3: <risos> eu, lembro do, eu lembro do Gregório do Vivier, num dos vídeos dele lá do, do Greg News. Aí ele como ele faz sempre uma introdução antes de entrar no assunto do vídeo. Daí ele tá falando do carioca, né? Que o carioca, ele xinga todo mundo de qualquer forma. Mas quando ele tá sério, quando ele tá brabo, ele, meu irmão, com todo o respeito, aí se ele falar com todo o respeito, antes, aí, bem. aí, aí vai é entornar isso. o caldo.
1: É, Mas você aí. sabe que você sabe quando é sério é quando vem isso. Olha, na moral, com todo respeito, aí você pode, pode esperar. Aí, aí,
3: aí o palavrão é sincero.
1: Aí o palavrão, ele, ele é fundamentado, <risos> é. substancioso.
2: Palavrão fundamentado
1: por É substancioso. <risos> é, ótimo isso. É. Mas, ó, hum. sobre, ainda voltando para a história das metáforas, tem coisa que eu acho que não precisa ter metáfora. Por exemplo, eu tenho um vídeo, o meu, o meu único vídeo que tem mais de um milhão de visualizações é um vídeo sobre abraço. Ah. Eu não acreditei. Eu não acreditei que aquele vídeo viralizou, e não só viralizou, como as pessoas ficaram enlouquecidas com aquele conteúdo. Até hoje, eu assisto aquele vídeo, já assisti de trás de tudo quanto a que possa imaginar. Com olhar técnico, botando defeito, me achando bonito, me achando feio, me achando inteligente, me achando burro, me achando raso. Falei, tudo que você possa imaginar, eu fiz. Eu não consegui, até agora, chegar a um denominador comum do que fez as pessoas serem tão impactadas com aquele vídeo. Eu tenho aqui alguns palpites, que eu estou apegado a eles, que é para poder falar uhum. quando, quando ele me perguntar. Mas pode ser que não seja só isso. Mas eu acho que as pessoas se esquecem de como a vida passa rápido. E, é. e a gente está sempre correndo tanto que a gente... E, e, tá, e tem tanta informação ao nosso acesso, né? É, o celular, é, tudo está tudo aqui, né? O filme está aqui, a novela está aqui, está tudo aqui, a notícia. Então... Você quase que acha que não precisa mais de ninguém, assim. E quando você está lá no show, você está filmando aquilo, né? Então, você está sempre ali muito abraçado aquele objeto. Então, nesse vídeo, eu eu mostro para as pessoas que eu também resisto a alguns segundos a mais um abraço. Eu também acho estranho. Eu também não sou muito afeito a isso de abraçar e tal ah, é, abracei, oi, tudo bem, oi, tudo bem nunca passou eu disso eu vi esse vídeo é, mas quando você se permite mesmo aquela coisa de é que é íntimo, né A coisa da, mesmo a gente sendo brasileiro, é íntimo abraçar é uma coisa íntima você é. sentir o corpo da pessoa coração, o suor, o cheiro o aspecto da pele como é que a pessoa, se ela fica mexendo a mão se não fica, se é quente, se é frio é íntimo mas a, pra, pra, a despeito da, da, da intimidade é um contato que te conecta. Aí eu acho que as pessoas se lembraram, quando assistem o vídeo, eu acho que elas se lembram que a gente é gente. Eu acho que é simples assim, sabe? Que a gente precisa do outro, que a vida passa rápido e que é importante a gente abraçar pelo menos quem a gente ama, quem a gente gosta, quem mora com a gente, quem é importante para a gente e que um abraço longo pode dizer muita coisa, pode pedir uma ajuda, pode dar uma ajuda, pode dar um consolo, é, um abraço diz muito né quando quando é um abraço é. um pouco mais demorado ele diz muito então eu acho que pegou aí nas pessoas não foi nem muito o que eu falei eu acho que foi mais a matemática da brincadeira do que eu propus eu acho que foi isso que pegou mas não foram as palavras bem construídas ali não eu tenho consciência disso é, eu, não eu não posso fazer das proposta. palavras porque
2: eu não lembro das palavras exatas mas foi um vídeo que que, que mexeu muito comigo, porque tipo eu sou eu também sou assim. Eu gosto de abraço, assim. Eu vou, eu abraço, solto e deu. É tu, eu, aqui. Não é gosto é, de ficar é, aqui mundo, colado. Não é pra mim. Mas é que hoje em dia eles estão assim, né? Aí vão lá, apostam. Ai, que saudade, que não sei o que. Aí quando vê a pessoa, fica cada uma no seu celular e é isso aí. É,
1: mas ó, você, você é mãe, Renata. Você passou por... Tá com a sua mais velha tem 18 anos, que você falou, é, né? Então sim. você já passou aí... <risos> pela infância, adolescência, começo de vida adulta, você já tem alguma experiência bem vasta sobre vários tipos de abraço que foram importantes para sua filha, suas filhas. Sim. Então, elas podem hoje, porque ainda são muito novas, não terem consciência da importância de cada um desses abraços que você deu nesses diversos momentos. Uhum. Mas, daqui a pouco, vão ter. E aí é importante a gente não perder essa... Eu vou chamar de catequese, mas para ficar mais fácil de entender.
2: Uhum. A gente uhum. não perder
1: essa catequese, de, desse, desse, desse ensinamento. As, a gente não pode deixar isso morrer. A gente é. pode deixar as pessoas entenderem que, que não abraçar é normal. Que, que não ter carinho, não demonstrar afeto fé é normal. Porque não é normal.
2: Porque, mas infelizmente então, a maioria pensa dessa forma, né?
1: Mas é. eu vou te falar uma coisa... Bom, lembra da primeira pergunta de vocês aí, se Deus existe? Uhum. É, olha onde eu fui. É, uhum. Eu acho que isso está nesse lugar. É, quando Eu penso, eu sou teísta, mas uhum. mas quando eu penso em Deus, eu penso em existência. Então, é, eu não fico ali com aquela, com aquela bipolar da científica, de, ah, que que o que, que os cientistas estão falando? existe? Muito. Eu não estou nesse lugar, também não me interessa, nunca precisei. Mas eu estou numa idade, num momento de vida... Que eu precisei de Deus algumas vezes, porque eu não encontrei na ciência, eu não encontrei na família, eu não encontrei. Eu não encontrei. Aí eu precisei de Deus. Aí naquele momento, eu fui obrigado a fazer aquilo acontecer dentro de mim, entendeu? Então, assim, quando eu senti falta de Deus, eu consegui encontrá-lo. Eu acho que o abraço tá uhum. um pouco nesse lugar quando a gente precisar de um abraço a gente pelo menos tem que saber a quem procurar, a quem pedir quem pode nos dar esse abraço então a proposta do vídeo está mais ou menos nesse lugar eu não estou pedindo pra você abraçar abraçando todo mundo mas eu estou pedindo para você ter é, um olhar panorâmico quem são as pessoas Sim. Quem poderiam me abraçar caso eu venha a precisar de um abraço valoriza hum. essa pessoa, é o que eu digo no vídeo é. valoriza essa pessoa porque o abraço dela pode te salvar verdade é verdade. E o Mas contrário o digo... também, né? Principalmente o contrário.
2: <risos> e quando eu digo que as pessoas estão acostumadas com não abraçar, é tipo assim, às vezes a gente vê as pessoas e como já é meio que rotina, ou sei lá, às vezes vê uma vez na semana, não, não se tem mais o contato de abraço, né? É não. só aquele, oi, tudo bem? Não tem mais aquela coisa. Claro que também, né? Tem gente que não gosta mesmo, mas é que se tornou. Muita tão
1: gente. Bom. Nesse, nesse vídeo, chegar, então. Muita gente É,
2: gosta. de tu chegar e só dizer assim: Oi, boa tarde, tudo bem? Quanto tempo? Mas não ter aquela, aquele encontro. Não pra ficar agarrado, como eu digo, mas sabe? Aquele abraço, assim: já, ah, nossa, quanto tempo? Já tá meio que é, normal na cabeça das pessoas que hoje tu não precisa mais abraçar
1: mas para ser, ser democrático Rê, na, na esteira do que você está falando se a gente for abrir Brasil afora, sei lá pensar na Europa, o abraço para eles não é não é habitual, não é cultural Sim. Então a gente também não pode achar que, que toda uma massa de pessoas, toda uma massa de europeus não são pessoas afetuosas, não são. Eu acho que eu acho que o, eu acho que tá, o abraço para gente e eles têm lá a conexão deles tem a ver com conexão. eu acho que é, é, o, af, é o afago sabe. A conecta, como é que você se conecta com o outro? Aqui é o abraço. Aqui é o olho no olho. Provavelmente lá também é o olho no olho. Mas assim, você precisa entender, a respeito de onde você vive, o que te conecta verdadeiramente com as pessoas. É um abraço que te conecta, que te traz uma, uma intimidade para além do habitual? É então, dividir um abraço, um é uma conexão importante. É dividir um Beck? É, é dividir Exato. uma garrafa de vinho? É sobre isso, mas a é, 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 gente é nesse lugar mesmo. Tem que desmistificar. Eu não vejo distinção nenhuma entre um abraço e dividir um back, se esse for a conexão que você precisa claro. confiança Exato. pela pessoa. Então é sobre conexão, eu acho, sabe? É, você né? tem que estar aberto a se conectar. Porque você, a gente precisa do outro, a gente, a gente vive em A gente foi feito para viver em bando. Né?
3: É, é sobre a gente... isso. É, a, a pandemia, né, ele é, reforçou um pouco esse tipo de. É, e de situação vai. onde a gente vai, tipo, se isolando um pouco do, do nosso meio social e pensando mais no individual, vivendo mais com os nossos o tempo inteiro e não se abrindo a novas experiências, né? É, quanto a própria evolução dos aplicativos, como o que a gente está fazendo agora. Embora seja uma ferramenta interessante para a gente conhecer novas pessoas que jamais poderíamos ter acesso... É, de, uhum. de maneira física a gente pode conhecer online mas tem esse efeito colateral que é distanciar as pessoas que a gente pode se encontrar fisicamente né é um ainda é uma é uma sintonia que a gente vai ter que encontrar ó. a gente vai ter que achar ali uma uma dosagem certa do, do desses meios né é, por é, exemplo você falou a, de maneira acho... desculpa só queria terminar o um negócio não você, vai, claro você, você falou de maneiras de se conectar né por exemplo tem muitos pais que por exemplo, não abraçam, às vezes, os filhos porque foram educados para ser de uma maneira mais, mais turrona, né, que não pode... Porque tiveram esse exemplo, mas às vezes levam um filho no futebol e pelos dois e pelo mesmo time na hora do gol, ele se abraça.
2: Uhum.
3: Tá
1: ligado? Sim. É, são, são várias camadas aí, né? Nesse é. exemplo que você deu, tem várias camadas. Mas, uhum. mas é isso. Assim, tem, tem a dificuldade, né? Vamos usar a, a, vamos a, a imagem do desse pai, desse filho, desse esse desse pai metafórico. É, não, exatamente esse pai, esse pai que abraça só no gol. É, vamos falar desse pai. Esse pai provavelmente tem lá suas afirmações de vida. Tem ou ele acha que tem que educar de um jeito que tem que preparar o filho para o pior, então então ele está sempre ali mais distante. Ou ele acha que o filho tem que entender com muita antecipação que é importante ser forte na vida, então ele acha que esse tipo de contato fragiliza a pessoa ele acha, ele pode achar que de repente o cara ser vulnerável pode fazer dele eventualmente um homossexual ou um afeminado que que as mulheres não vão sentir atraídas e ele não quer isso para o filho dele isso é uma grande questão então tem muitas camadas ou simplesmente porque ele teve uma infância complicada, ele também teve pais que pensavam como ele está reproduzindo com o filho dele, ou ele foi criado no meio militar e é tudo muito na questão da obediência, né, no horário muito rígido, com valores muito rígidos, a gente nunca vai saber o que levou esse pai, o que a gente sabe é que a gente está no século 21, com a internet bombando, com muita gente de mente muito aberta, falando vários idiomas e no fundo falando a mesma coisa, que todos nós devemos e podemos ser quem a gente. É. e como é. a gente achar que tem que ser isso em todos os idiomas então, se dentro desse, dentro desse, desse ciclo familiar tiver alguém mais jovem que esse pai um irmão, um filho, um sobrinho que queira levar essa discussão para dentro da, da família é justo, é digno e eu acho até, por causa da, da, da facilidade do acesso da informação que esse pai, hoje está muito mais preparado para esse diálogo do que esteve o meu pai na, na década de 80, né? E, e os pais de vocês também. Então, eu acho que a gente tem que olhar para frente com positividade, eu acho. Eu acho que a gente tá uhum. bem, mesmo, é. eu não sou pessimista nesse lugar, não. Eu acho que a gente andou uhum. muito. Às vezes parece que a gente encaretou, né? Eu, fico, eu tava pensando com a minha mulher esses dias, eu falei, gente... Você fica vendo, sei lá, os normais, o sai de baixo. Você eu não consegue pensar no programa hoje, em TV aberta, que faz as coisas que eles falavam ali. Parece é que encaretou. É uma, você não imagina uma Bessie Gonçalves hoje, na televisão
2: aberta?
1: Uma Fernanda, né? A Fernanda Young falava coisas assim que você não acredita. Hoje em dia ela é, é cancelada. É politicamente incorreto. Sim. Então parece que encaretou. Mas não, eu acho que tudo isso é... Foi, foi necessário. Sabe, eu acho que tudo que a gente está vivendo foi necessário. Agora a gente tem que chegar a um denominador comum entre o que é politicamente correto e o que é não encaretar no sentido de limitar as pessoas. E eu acho que a gente está chegando nesse lugar, tá? Se você assiste a um, um desses reais da vida, desse maior audiência, por exemplo, da Rede Globo, uhum. você vai ver de um tudo ali. E ninguém veta. tá no PTU é só ligar. Exato, eles vão xingar, exato. eles vão eles vão ser politicamente incorreto mas eles também vão se corrigir. Então, assim, você entende que é importante esse processo do que, ah, ah é mimimi, ah, é politicamente incorreto. Esse processo mais ferrenho, mais duro, ele foi importante para poder ter lá dentro desse reality alguém que possa confrontar, que possa educar, que possa fazer um contraponto. Porque é o que a gente tinha, tá? desde sempre, era a visão dos nossos pais, dos nossos avós E aí vem passando, é estrutural O machismo, é estrutural O preconceito, é estrutural A falta de treze pela leitura, é estrutural A coisa de você achar que menina tem que Brincar com brincadeira, eu tenho ouvido sobre isso Tem que brincar com um fogãozinho de brinquedo, bonequinhos de brinquedo E os meninos que amarram, acabam para vocês serem Heróis e vão ganhar o um mundo e salvar Salvar a mocinha <risos> Então quando você coloca As coisas, os pingos nos is e você abre um reality show desse, entendeu? eu estou usando reality porque está muito em voga assunto. Você abre um reality show com toda essa gama de pessoas, ou seja, você pega lá o cara lá que trabalha com, até hoje com o pai na fazenda, com a outra que já está rodada, já deu três voltas no mundo, já, já conheceu tudo quanto é cultura, já é empoderada, já não vai aguentar um cowboy ficar falando que ela deve ou não deve fazer, porque ela não vai aceitar. Então ela hoje tem ferramenta, espaço e cultura para poder se colocar. E ele hoje tem acesso à informação para entender que ele precisa ouvir.
0: Exato. Isso é,
1: isso é maravilhoso. É que a gente esquece, cara. A gente, a, as coisas acontecem a velocidade muito grande na nossa, na nossa internet, na nossa vida, que a gente se esquece o quanto a gente já avançou. Olha isso que a gente tá fazendo aqui, gente. Olha para 10 anos atrás. Olha para 20 anos atrás. A gente tava paquerando no, no negócio do Uol, gente.
2: Eu tava casada já. A já anos um com o Nick...
1: Com nickname. Advogato. Exatamente. Nickname. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que ser otimista nesse lugar. E cada vez mais responsáveis também.
2: É.
0: é a, a sua visão é muito interessante. É, realmente é... Eu acho que a gente tá num processo quase de uma sintonia fina, né? A gente foi num extremo, aí foi pro outro e agora tá... As coisas estão né, agora
1: É uma faca de dois legumes.
0: É. Eu... Mas a vida em tudo é
3: isso mesmo. Às vezes puxa para um extremo, aí o outro puxa para o outro extremo, e aí a gente vai se alinhavando, né? As melanzinhas é. vão se, se ajeitando dentro do caminhão durante, enquanto o caminhão vai andando.
1: Ó, eu, eu vou te contratar para fazer a metáfora para os meus textos. Tá, <risos> tá, 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 tá decidido.
2: É isso aí. <risos> Ai, Deus. Eu só não aceito
3: o contrato porque eu sou meio procrastinador. Tudo que parece que é trabalho não, não vai pra frente. Ah, não vai dar frente. Eu,
1: eu também sou. Eu também sou,
3: Ai, tu, tem, hora eu que sou tu, tem hora que o cara tá ali cheio de coisa pra fazer e aí... Ah, velho. Eu só quero, é, eu eu só quero pegar e... e <risos> jogar um FIFA. <risos> Meu Ai.
2: Deus, pessoa criativa e é procrastinadora, é complicado, Não,
3: né? Então, quando eu tô trabalhando, tô no meu trabalho, eu tô ouvindo os... Eu, eu acompanho o meu, meu trabalho ali, eu fico o tempo inteiro ouvindo conteúdo na internet, de diversos tipos, ciência, política e tudo, qualquer coisa, tá ligado? Eu fico, eu sou meio que uma esponja que fica absorvendo tudo que é tipo de informação. E daí eu, pá, mas eu podia chegar em casa e de repente bolar esse conteúdo, porque esse conteúdo... Eu que em casa, só quero sentar e jogar um FIFA e dormir.
1: Ah, eu super te entendo. Eu sou assim com, com reality show. Adoro reality show. O povo não acredita quando eu falo. Eu, eu me perco. Quando eu vejo, eu tô fazendo assim, ó, Twitch sobre reality show. Olha aí. Eu, gente, mas é o Adriano começando. É, é Adriano, fã de reality show. Só alucinar. Eu fiz um lá no, no Instagram, tem os melhores amigos da gente, né? Nunca é. botei um melhor amigo de verdade. Eu falei, isso aqui é. É inútil isso aqui. Para ser útil isso aqui, tem que ser gente pra falar de reality show. Aí eu abri meu histórico e falei assim... <risos> quase fui banido. Sabe? Falei... Negócio é o seguinte. Vou fazer uma enquete aqui. Vocês gostam de BBB? Aí deu tipo... Vocês vão assistir, sei lá, uma coisa. Não lembro o que eu perguntei. É uma uhum. pergunta bem boba, bem fácil de responder. 70% não. Eu falei, Ih, fudeu que eu vou fazer da minha vida três meses agora? <risos> Acabou a eleição. O Lula está eleito. Eu falei, o que, que eu vou fazer da minha vida três meses? Eu falei, olha só. Então tá, tá bom. São 70%, né? Vocês, 70%, vocês não vão assistir. É isso, né? Fechou. tá tudo certo. Não tô aqui para jogar ninguém. Vocês 30 que querem falar sobre isso, me manda aqui, me responde aqui, que eu vou seguir você e vou te adicionar os meus melhores amigos aqui, a gente vai falar sobre o DBB só lá, fechou? Uhum. Falei, ah, vai vir 30, uhum. gente, Eu... vocês são canalhas, isso aqui não é 30%, nem aqui nem na China, tudo é bandipócrita, tem muito mais 30% aqui, Falaram que, não falaram que não gostava, que não assistia Agora que eu tenho que seguir quase todo mundo que me...
2: <risos> A pessoa só não quer eu vou que seguir.
1: Agora eu vou seguir só quem postar Vai lá postar uma coisa lá do bebê eu sei, só falar, Ah, essa aí gosta, vou seguir essa pessoa aí Me conversa
2: Foi Deus. só Ainda falar bem... que
1: eu ia seguir, cara Mas que ideia de Meu jirico, Deus. né? Eu sou essa não, pessoa, tá? Só ideia A, minha proca... A minha procrastinação me leva pra esse lugar De ideia merda ah, eu Quem tenho louco? muita ideia merda, cara Eu tenho muita ideia Quem merda Eu faço Fiboneta, é gente noite, eu, Cuidado, tá seguindo muita gente falei, né? Ops, Desculpa aí
3: Mas Ops. fica tranquilo que o limite de Instagram é, é 7.500
2: Daí daqui a pouco não
3: vai ter mais você essa tá possibilidade Você tá louco?
1: Deus é mais você
3: <risos> Meu tá
2: doido, não. Deus do céu
1: não, aí é tchau, Meu
2: mais. Deus, eu sigo bem menos pessoas Nossa
1: não, E a Sarna também é. coçar Era uma brincadeira, gente Eu, eu, o que, eu, eu não me expressei bem eu quis dizer que eu ia postar coisas lá relacionadas a, relacionadas a. Uhum. Não disse que eu ia produzir um conteúdo sobre.
2: Uhum. Mas... Uhum. Percebe? Sim, tu, só as não de...
3: tu só queria saber Pô. se teu público gostava muito ou pouco porque tu queria postar, mas tu não é, queria eu... que as pessoas achassem que Foi
1: pro paredão, você viu? Olha uhum. oh, o tweet aqui. Olha oh, é, é oh, que, oh, que meme. Olha que meme bom. Não, tô sendo com ansiedade atacada, gatilho. Uhum. Tem que ser diário, tem que ter formato. Ah, você não comentou hoje sobre o jogo da Discord. É, não comentei porque eu não vi. Mas como é que você não viu? <risos> eu, não eu,
3: tenho
1: eu tenho uma obrigação. Eu tenho uma. Eu tava gravando, cara. O vídeo que você gosta, eu tava gravando ali. Inferno, escrevendo <risos> um negócio. Mas tem uma obrigação agora. Mas tem no Globoplay. É só ver. Aí você pode fazer resenha depois. É, acorda
3: cedo é. enquanto eles dormem.
1: Ó, oh, mas tô preferindo, viu? Tô preferindo <risos> esse lugar aí da cobrança do que os hates lá do, 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 ah, do, dos assuntos hum. política. Ah, mudou, né? Eu... Mudou o cenário. Aquele aí é mudou, hum. é outra atmosfera.
3: Eu queria fazer uma pergunta sobre. Pô, claro. eu perdi o fio da meada agora
2: queria ah, não tu quer né é, tu agora queria, eu agora eu mais. acho que eu
3: queria porque eu perdi o fio da meada era você um... <risos> tava falando você tava falando de Big Brother sobre ah. criar conteúdos so... ah me perdi, perdi total não Eita. era uma baita pergunta mas na que ela veio ela anota, ela anota, foi anota. é, é nota ah lembrei, <risos> tá lembrei lembrei olha aí, viu? Oh, boa, do, do boa, mesmo boa, ge... é que aí. você falou que as pessoas elas ficam te cobrando para que você dê opinião sobre o Big, o Big Brother agora, nesse momento. E Sim. talvez em um outro momento, sobre política sobre qualquer assunto que você queria fazer. Sim. É, eu, eu, queria, eu queria saber a tua opinião sobre esse fato de que às vezes a gente precisa que os nossos influenciadores... Eles tenham sua opinião o tempo inteiro sobre aquilo. Às vezes até pra gente ter a nossa opinião. Você já notou isso? Tipo, eu, tudo, qualquer criador de conteúdo... A, a, a gente também tem criadores de conteúdo favoritos e a gente fica na ansiedade tipo, pô faz uma semana que o cara não posta um vídeo novo e aconteceu um monte de coisa o cara não postou, queria ver o que, que ele tinha a dizer sobre aquilo, não, não para às vezes pra te fomentar, formar a tua opinião mas às vezes pra te se entreter mesmo, né
1: as pessoas tem essa carência porre. né eu acho um porre eu acho que é um equívoco, eu acho que a pessoa que vive na expectativa tá vivendo errado eu acho que o produtor de conteúdo, o criador de conteúdo, ele tem, é a minha opinião, estou sendo muito sincero, eu acho que ele tem sim uma responsabilidade de se colocar quando o assunto ele é de verdade importante e de verdade modificador na vida de muita gente. Então, assim, se a gente está falando de algum, algum evento catastrófico, que você sabe que você tem uma, uma gama de pessoas que te seguem e que... Alguma coisa bonita que você vai falar vai ser um abraço naquela pessoa que passou por uma tragédia ou que conhece alguém ou que está na aflição de saber se a pessoa estava ali. Ou política, no sentido de que tem alguma coisa grave acontecendo uhum. e você não se coloca, a pessoa fica pensando é mas isso é sério, isso é mais importante, por que, que ele não está que que tá falando sobre isso? Tem algumas camadas. Muitas vezes eu não falei porque eu não sabia falar. Muitas vezes eu não falei porque eu achei que não deveria falar sem assim, fazer uma checagem dos fatos ou porque eu já achei que tava, já estava bem noticiado, vastamente noticiado e que eu só precisava dar a minha opinião se fosse necessário Eu achei que não, não era. Mas quando eu achei que era, que era definitivo dar, que era importante dar porque eu estava vendo um movimento muito perigoso, aí eu fui, fui estudar eu fui estudar, eu fui me informar, eu fui ouvir todos os lados, eu fui entender o que estava acontecendo para eu poder me colocar, porque eu tenho consciência que hoje me seguem uma gama de, de pessoas, assim. é gente muito distinta mesmo, do, do espectro X ao Z, sabe? Então, não é que eu não queira perder seguidor, nunca me preocupei com isso, mas eu quero comunicar bem para todo mundo, eu quero que todo mundo fale o mesmo idioma, pelo menos ali na minha rede. Então, eu, eu tento colocar as coisas políticas, por exemplo, de um jeito, eu fale direto, se eu vou meter o dedo na ferida do grupo X eu tenho que ter o, o grupo I tem que entender que eu não estou querendo é, é, fomentar hate, eu estou querendo levar é, remédio para a ignorância e aí é ignorância só porque eu acho que é ignorância? não, é ignorância porque a ciência já provou que a ignorância, é ignorância porque os livros, a história já já sacramentou que aquilo ali existiu então é uma burrice você não acreditar naquilo é, então quando está nesse lugar de ter provas substanciosas, substanciais, substanciosas, aí eu me coloco agora quando é no, é no campo do a, ah, da paixão quando é no uhum. campo da paixão ainda falando sobre política aí eu tento não me colocar porque aí eu vejo problemas em todos os em todos os aspectos aí eu acho que é paixão é vira futebol vira vira quase fã, já não é mais eleito é fã Aí eu não me coloco, não tomo partido, não. Agora, quando o assunto é importante, eu acho importante o criador de conteúdo ter essa iniciativa, porque é frustrante mesmo você querer saber o que que a... o que que a Ivete Sangalo acha sobre... sobre ataques ao, a Praça dos Três Poderes. Eu quero saber o que a Ivete Sangalo acha. Porque, uhum. poxa, é uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, ela fala com tanto adolescente, com tanto jovem já 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 ver já, já é, mas você entende é é importante algumas coisas para outras não para outras não que você vai tá achando de travessia novelas <risos> uhum. por que, que eu tenho que dar uma opinião sobre Jade Picon me fala é o que, que vai mudar na sua vida eu ter uma opinião sobre a Jade Picon ainda que eu tenha não precisa dar é sobre isso então assim eu acho que as pessoas têm que entender um pouco Primeiro, você não tem que saber sobre tudo. A gente não sabe sobre tudo. Ninguém é. sabe sobre tudo. E aí, ainda que eu saiba, eu posso não saber falar sobre tudo. Eu posso saber, mas não saber me comunicar. Eu posso te confundir mais do que te ajudar. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que procurar quem está podendo falar no momento. Você, Não é possível. Eu até te falo um pouquinho da Renatinha. Não é possível que tenha só eu que fale as coisas que falam. As coisas que falam. Eu tenho as minhas próprias referências que falam coisas pessoas que eu me inspiro para falar as coisas que eu falo então assim, se a Jout não se manifestou eu vou atrás do Cortella se o Cortella uhum. não se manifestou eu vou até parar de falar que é pra não me colocar na Seara no está muito aqui <risos> mas não, você vai, entende vai. Eu, vou, eu vou atrás dos meus ídolos é o que eu quero dizer eu vou, se não falou, se não falou, se não falou eu vou, eu vou achar alguém que falou Alguém que eu respeito, não vai falar como o Cortella falaria, mas falou do jeito que também me, me, me abraçou. Não então, vai é falar. Isso. daquele Ele... jeito
3: todo, cantar. Entendeu? Não vai é, falar. Mas, mas vai falar de um que... jeito que vai se
1: comunicar. <risos> é, exatamente. Mas vai falar de um jeito que, pronto, é isso. Eu precisava de alguém que eu confio, que eu admiro, que falou. Falou, tá falado, não tem que todo mundo falar também, entendeu? Então eu acho uma chatice isso. Isso acontece muito. E eu não achei que enquanto computador é tão pequeno como eu isso fosse acontecer com tanta frequência como acontece, é desesperador porque isso dá uma ansiedade, se as pessoas soubessem o mal que isso faz pra gente eu sou muito educado eu, eu gosto de ser atencioso eu tenho, eu tenho consciência de que quando eu for muito conhecido isso vai ser um problema eu vou ter que trabalhar isso em terapia fortemente porque eu sou a pessoa que eu respondo a de... é, tirando a Renata eu respondo as pessoas entendeu? ah <risos> uhum. É, não, mas é, quando não cai lá no, no, naquele mundo oculto dos ocultos, eu respondo, No limbo, não, nem todo hein? mundo cai ali. Quando, quando não cai no limbo, eu vejo, eu respondo. Pode demorar um, dois, três dias, mas eu respondo. E eu reengajo, não é isso quando bota um emoji, não. Eu faço uma pergunta, eu devolvo uma pergunta, eu, eu trabalho ali o relacionamento. Eu faço isso no TikTok também. Não quando viraliza viralizo o vídeo, porque também, né, a gente falando de lado. É muito Imagina, comentário, né? mas... Mas, olha, tô respondendo, gente, um abraço até hoje. Tá louco. Eu revisito, isso é legal. Olha, tô, tô lá pegando o tema.
2: Ah, e ali, é. não é que... Não, não tem, não, é não trabalhamos não com notificação. Não é, não é que eu não acredito que não tenha outras pessoas que fazem um conteúdo eu igual sei, ao teu, entendi, Eu sei, entendi, brincando. Que eu não conheço, e eu não conheço mesmo. <risos> tipo, ah, o Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, pra mim, eles são...
1: É... não, mas eles estão é, é...
2: é outra coisa, entende? é outra vaga
1: é, é literalmente é outra, outra coisa, Renata é uma é outra, outra coisa vibe. aqui, ó
2: é, não é não, não não tô colocando eles acima de ti acima do teu conteúdo não, mas é para colocar, porque, é não, colocar. Não, vou colocar não, 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 não. esse negócio de coach para mim tem horas que dá só vontade de me pegar no pescocinho é. e dar uma chacoalhadinha mas esse assim, é. é aqui eu não conheço. Todos os vídeos que eu vejo em relação a isso, é sempre a mesma coisa. Então, o teu foi um diferencial. Se existe, é, desculpem, gente, coach, mas eu não conheço.
1: Não, mas é verdade. Você não tá de toda errada, não. Você tá de todo errado quando você fala que eu sou único mas, você... <risos> mas você não tá de todo errado quando você fala que eu não tenho esse, essa pegada com isso. Não tenho mesmo, não. Eu me... Aliás, eu, eu, eu tenho... Você não fala para acordar
3: 4 horas da manhã e tomar banho gelado e... Imagina, gente, 4 horas, horas da manhã eu tô. Trabalhando ainda. Entendeu? Trabalhando. 4 horas da manhã eu nem dormi ainda.
2: <risos> ah, mas você bebe, não bebe. malha cedo. Malho, 7 meses eu tô de
3: pé.
1: Ah, você dorme mal? Não dá pra ser perfeito,
2: gente. É Só
1: pra isso. É. Ah, mas você não, não tem olheira. Chama Paris. <risos> Chama. Quase, é corretivo. Chamamos. Leite
3: de rosas.
1: É, leite de rosas, exatamente. Ai, coisa é coisa gente, É isso ó. Vida hashtag vida quase real. que é, trabalhamos para sinceridade.
2: É. é. Isso aí. Muito eu bom. Preciso,
0: eu preciso ficar com uma. Eu tô com uma informação aqui, ó.
2: Manda, você
0: manda. Lá no início da conversa, você lê quadrinhos? Ou leu quadrinhos?
1: Muitos, já sim é um eu hábito gosto muito não não é não mais já foi um hábito mas não mais mas eu mas eu acho que é enriquecedor viu eu acho que a pessoa que sabe ler quadrinhos ela tende a ser um ser humano melhor
2: eu estou falando sério
1: mesmo as pessoas subestimam os quadrinhos eu acho É. e, e também elitizam né que hoje em dia quadrinhos sim. virou marvel sim, né sim. exato exato e, e a gente sabe que é bem mais que isso é bem mais raiz, né? Tá meio Nutella quadrinho hoje em dia. Então, eu acho, eu acho uma pena ver... Sei lá, cara. Ver Maurício envelhecendo. Sabe essas coisas assim? Eu acho... Eu acho... Eu não vejo... Eu tô por fora. Com certeza tem. Uhum. Mas, assim, eu não vejo mais na mídia essas pessoas. Eu não vejo espaço pra essa galera. Hoje é então, só Lucas Neto. Sempre... Acabou o Maurício de Souza. Nossa. Só Lucas Neto. Viraldo.
0: É, é... Maurício de Souza.
1: Então, acho que sempre que tem uma feira, assim a gente tem que, sabe, que ajudar na divulgação porque cara isso é muito importante sabe e, e eu quero muito ir a próxima para poder fazer um vlog sei lá de uma palestra qualquer aproveitar a audiência uhum. e puxar para uma vertente sabe assim eu acho tão importante cara, acho que elas de quadrinhos comunica com tanta rapidez né e é tão profundo é. mas enfim eu já, já li é, muito amiga. cara hoje eu leio muito pouco mas já li mais e, e o Brasil mais tá gosta. com uma cena muito grande muito,
2: muito, muito adoro né? muito, muito. Quem não e gosta de né? Aceita indicações,
1: Arnaldo. Me manda na DM indicações. Opa, certeza. O que, que eu tô precisando ver? <risos> Por certo. falar em Pô, quadrinhos, Arnaldo. Uma...
3: Desculpa hum. interromper. A gente tem que combinar um jeito de fazer uma troca online aí dos gibi do Tex. É verdade,
0: é verdade. Descobrimos que lemos Tex.
3: Pois entre é. Outras coisas. E aí tu vê que o cara, o cara é meio parecido no jeito de fazer humor, é porque o cara tem às vezes um. As influências de, de, de leitura Exato. meio parecida de programa, inclusive a gente ouviu o mesmo podcast, né? Foi até por lá que a gente se conheceu. É... E... É,
0: é louco isso, né? De tipo... São tantas influências que podem ser em comum e mesmo assim as pessoas são diferentes.
3: Ah, sim. Porque a, a gente só fala do que a gente tem em comum... E a, a gente não é só o que a gente tem em comum, a gente também tem nossas particularidades e outras coisas que a gente gosta também. Isso que a
1: prova de Essa é a prova de que a, gente, de que a gente é o que a gente é, a despeito do que a gente consome, né? Verdade. É, então, é, assim, é. a gente é influenciável até a página 2, essa que é a verdade. É, é, é
2: isso é. aí. Boa observação. O olhar crítico
1: é importante para tudo, né? É. é. Eu acho que, eu, eu, tenho, eu tenho uma teoria, porque a, dizem, né? Dizem, isso é um comportamento anti-humano, dizem, que a pessoa que é influenciável é uma pessoa acomodada na vida. Eu, eu tendo a acreditar que a pessoa que mais predisposta a ser influenciada, ela é só uma pessoa com pouca oportunidade na vida, porque eu acho que a pessoa chega uma hora que ela cansa. Hum. Eu acho que as pessoas cansam de ser influenciada. Eu acho que quando ela entende que existem outras formas de viver se colocando, participando né, Uma forma mais participativa de, de viver Ela gosta Ela se empodera Ela se sente importante E ela entende que ela não precisa Sempre seguir uma cartilha Ela pode ajudar a construir uma cartilha nova É sobre isso, entendeu?
0: É, ele... eu vi uma cena ótima agora a Renata
3: fazendo um brinde. completamente.
0: Assim, ah, meio porque, de um. desculpa, meio que... mas
2: eu não consigo beber sem brindar e ele já ia sair, e falei, volta aqui pra brindar ele, mas tá gravando, eu falei, e daí? não, e não, não, não do... vou brindar com você com a minha aguinha, a Renata, Renata.
1: Isso aí. Aí,
0: ó. vou brindar com a minha água também
2: aqui. a, a nossa água encontro no meio. <risos>
0: foi meio que aquele meme do nem todo herói usa capa, porque entrou só a mão com a taça
1: <risos>
2: <Salas>.
3: <risos> boa, boa. Muito divertido ah, é, isso aí.
2: Eu gosto sei. de vinho, gosto muito de vinho, mas eu não detesto que bebam sem brindar antes comigo. Eu fico indignada que bebam hum. sem brindar. Gente, pode ser bobista, pode, mas né, tem que brindar comigo.
1: Eu preciso só fazer uma observação que eu faço muito mal isso, de de, hum. de reuniões de sala e tal, porque eu fico olhando para as pessoas que estão na sala. Eu esqueço de olhar para a câmera.
2: Então, ah, eu desculpa. também. Anotar, às, eu vezes, a, às vezes eu olho aqui, problema. ó. Aquela...
1: Porque... É, assim, Ninguém assim... olha,
0: né? Ninguém olha pra é. câmera. Eu tô no o celular, pode... né? então
1: fica longe a câmera. É.
3: Eu nem consigo, porque eu tenho que olhar pra tela pra ficar monitorando e, tipo... É, a imagem é só pra dar um adendo, porque o que importa mesmo é o que está sendo falado, né? É... Ah, agora
1: é... que você me avisa, eu espero que qualquer colocado um pouco a voz, um pouco mais grave. Não, <risos> você tá falando lá no começo do podcast
3: de... sobre sotaques, <risos> é, entonação de voz, esses negócios. Esse... Eu fico brincando com o Arnaldo, porque ele é radialista, né, há 15 anos. E daí eu sempre brinco. Por que, que você não fala com essa voz assim? Essa ra... voz de rádio... Isso, até isso mudou, né? Porque agora tem menos, né? Cada vez menos. Nossa. Cada vez mais tá se dando valor a comunicação no, no tom de voz natural da pessoa, né?
1: Olha, eu só sei uma coisa. Tudo que eu trabalhei de voz na minha vida, para minha profissão, que é, que é essa coisa da voz sempre colocada, impostada, né? falar falava no teatro, aquela coisa da caixa torácica. Foi tudo pro saco. <risos> tudo. Anos de aulas caríssimo Fali meu pai <risos> Fali meu eu mesmo com meu trabalho foi tudo um Tudo, tudo é tudo aqui ah você, quando você vê você tá lá aqui ó. minha esposa ela chamou ela tem uma palavra chamada oh, eu achei que esse vídeo é tá um pouco balafoiado então okay. vamos dar uma segurada balafoiado Bala aí Isso. eu entendi que já tem muito grito tem muita amizade, você sente muita caridade, então vamos desbalafoiar esse vídeo um pouquinho? E aí vamos. Uhum. Aí é quando a gente consegue deixar um pouco mais de chuva. Porque essa eu vou pegar na minha. De mim
2: é nova, deixa eu anotar ela. Porque ela inventou, ela é mostra.
1: maravilhosa. Eu só é vejo no meu bloco. De é o neologismo.
3: Eu já cheguei é falar, amor.
1: Olha aqui, amor, vê se tá muito palafoiado essa. Não, está ótimo. Palafoiada.
2: Então, vamos, 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 não, público. tá anotado. É
1: maravilhoso. É, queria Ela vai me matar. Criando, criando
3: neologismos. É, e eu, quando eu fui fazer, que eu fui comprar um microfone pra resolver fazer os podcasts e tal, a primeira coisa que eu fui tentar fazer é tirar um pouco o meu sotaque e tentar aprender a impostar mais a voz. Eu descobri que não serve pra ah, nada isso. É só perder tempo. Nada. O cara pode falar do jeito que o cara quiser, desde que o cara consiga entregar a mensagem, tá tudo certo. É isso. É, é sobre é isso. isso. É
1: exatamente
3: isso. É a, eu também já É assisti. a descentralização da comunicação, né?
1: Antigamente eu ficava tentando me colocar, sabe, assim, posto, é. ah, agora eu tô aqui, eu tô aqui só a cabecinha, vai pra chegar melhor. melhor. Cada vez mais a internet é isso, né, quanto mais de verdade a gente conseguir ser, eu acho que a mensagem é. chega mais rápido. Chega, não é que ela chega mais rápido, ela vai chegar, vai velocidade é pra todo mundo. Mas ela chega melhor, com mais qualidade, eu acho, né? Eu uhum, acho que é isso. É. Acho que a gente, a gente olha assim, a gente não tem essa possibilidade de olhar no olho uns dos outros, mas é quase como que sim, porque a gente está sendo muito de verdade, acho que quem está assistindo ou ouvindo, percebe isso, isso, faz muita diferença para o conteúdo que a gente está é, esperando é oferecer, né? Eu acho isso bacana, da parte de quem cria, ser de verdade é um diferencial.
3: É.
0: E, e que Foi bom aí. que a gente está aprendendo a admirar isso, né?
1: É. é. E de ah, maneira posso geral... falar uma coisa? Claro. Eu queria, eu tento difundir essa, essa ideia para todo conteúdo que eu vou falar, que me convida. Principalmente para quem cria conteúdo. E principalmente para quem cria conteúdo como os que eu crio. Conteúdos que mexem com as pessoas, sabe? que Conteúdos que, que sugestionam, que fazem as pessoas pensarem, motivacionais, desenvolvimento pessoal, reflexão, crítica, opinião. Todo mundo que bota ali a palavra para jogo, ou seja, seja na vertical ou seja na base da da amizade, uhum. que as pessoas tenham alguma responsabilidade de não serem tóxicas positivamente porque uhum. demorou muito pra gente entender que a vida perfeita dos coaches só é perfeita pros livros que eles leem então uhum. é muito importante a gente entender e fomentar que tudo aquilo é importante aquilo ali não eles não tiraram do nada, do mais absoluto nada só que esqueceram de avisar que não serve na mesma medida para todos nós. É. Então eu acho importante para quem se presta para fazer o conteúdo que a gente faz, sabe, assim, de refletir, de botar a pessoa a pensar, de deixar a pessoa entender que pode não dar certo para ela e que não é que aquilo que eu falei, assim, se aquilo que eu estou falando aqui da certo não deu certo para você. Não quer dizer que não tenha uma outra possibilidade. É, mas assim entenda que não vai ser desse jeito para todo mundo. Então, assim, quando bota coisa nessa capa da solução milagrosa, já ó. Eu já saio até da rodinha.
2: Uhum. já Lógico.
1: Já fujo. Porque é, acho isso tóxico. Eu acho que a gente vi, tá saindo esse. Há uns dois anos atrás foi pior. Mas a gente tá saindo agora. Mas ainda tem. Essa coisa da positividade tóxica precisa ser banida. Isso é muito daninho. Isso acaba com a autoestima de qualquer pessoa, com a próprio de qualquer pessoa, fode com a cabeça de geral. Porque a pessoa se sente frustrada, incapaz, a pessoa não tá uhum. preparada e não consegue. Se ela pega uma mensagem minha e eu, ah, 21 dias sem reclamar, eu deixo claro que aquilo ali é uma brincadeira, eu deixo no vídeo claro que eu não sou capaz de fazer, eu mostro todas as vezes que eu errei, eu erro na segunda, eu dou duas falas eu já troco a pulseira de braço.
2: Então assim, <risos> a pessoa
1: tem que entender que na vida real aquilo ali é muito divertido e pode de fato te ajudar se você conseguir levar aquilo a sério, mas ela é precisa entender que você precisa levar a sua vida a sério mesmo não conseguindo trocar, ficar com a pulseira 21 dias no mesmo lugar sem, sem reclamar, né? Ué, e é tão é, bom é reclamar, reclamar, cara,
3: é trocar. tão bom tu, 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 às vezes é um pouco libertador tu ficar puto <risos> com as
1: coisas, tu,
3: tu reclamar, tu... tu... Eu... Aonde é. que vai chegar? Vai eu... chegar meu
1: produto que eu comprei com defeito e eu não vou reclamar? É, eu, eu por que exemplo... Queira. Meu dinheiro suado. Eu, por exemplo, eu tiro Vem, um cara. peso
3: quando esses dias eu falei do, do cara dos carros rebaixados. Não lembro se vocês uhum. deram. Vocês o bico. Ficou putaço. Tá, ah. mas quando eu parei, assim, tô leve.
1: Eu sou, ranzin, eu sou ranzinza nesse lugar, Will. Eu sou ranzinza <risos> nesse lugar não consigo, me incomoda da boa tarde, a pessoa não responde mas por que, que não respondeu, senhor? é só um boa tarde, nem é de graça
3: Exatamente. Eu, Compre, eu compro daquele, essas pequenas eu, eu compro essas pequenas game, eu gosto daquele meme, cara do um senhor passando na rua, bom um um dia, ele vai tomar no cu
2: é,
1: mas a pessoa tudo bem pelo menos se comunicou, eu acho válido quando é. passa calada é que me irrita é. Não, então é. chega não quer dar botade, xinga, mas vamos. vamos a indiferença irrita. A indiferença me irrita muita coisa. <risos> não seja indiferente. O que, que é isso? Tô aqui é verdade arrumadinho, perfumado, passei até um negócio no cabelo. É um boa tarde. <risos> <O>
2: inferno. <risos> não
1: tem condição, não.
0: Ai, ai. Imagina quando a gente quiser um abraço.
2: Nossa! <risos>
0: imagina o trabalho
1: que vai dar para essa pessoa.
3: Tá
2: sim, Gente,
1: né? ó, a gente tem que trabalhar pra esse povo ficar feliz, tem uma frase que é muito boa agora, famosa, que vocês vão conhecer gente feliz não enche o saco é isso quanto mais feliz a gente conseguir fazer uma pessoa menos, menos ela gente ela vai encher ser. o saco na vida e aí isso é um ciclo, entendeu? a gente vai parar de se encher o saco de todo mundo se a gente é, é é todo mundo é feliz e eu fui que... super tóxico agora no meu positivo eu é. é sou é incoerência em pessoa não é, a, a gente é... tem
3: que parar com a positividade tóxica, não, a
1: gente tem que ser feliz, a gente
3: tem que ser <risos> <gente> feliz, feliz. <risos>
1: foi de 0 a
3: 100, 1 um <risos> minuto.
1: É, e eu tava super depressivo hoje, olha aí que contraponto, ah, pois dica, a dica. Ah, mas, é...
3: mas a vida não é isso, né? ninguém é 100% feliz, né cara, a gente tem é. altos e baixos, às vezes... De uma hora pra outra, o cara tá alegre daqui a pouco o cara já tá puto da cara, da cara, da cara daqui a pouco a cara já Encrenque, tá triste. Ó, é a vida. Começou
1: aqui o nosso, nosso, nosso negócio antes de entrar, eu tava encrencando que isso aqui tava torto. Eu falei, mas por que essa estante tá torta? O que, que tá acontecendo? Por que que tortou? Puto, tava puto com isso. Que eu não consegui arrumar. Eu fiquei mexendo na câmera. Aí eu mexia na câmera, a estante ficava linda. eu ficava assim.
2: Aí quando eu, eu ficava assim, é,
1: é. Eu falei, foda-se. Então, assim, é libertador você, é. né? vamos todo mundo ser <risos> feliz, mas assim se não for possível foda-se <risos> foda <-se. risos>
3: eu fico puto é que... quando a gente tá aqui tentando configurar o som e tal, pra ficar tudo meio equalizado, e daí do nada a minha mesa de som aqui, porque a rede elétrica é uma bosta, aí do nada começa a dar uns barulhos, uns chiados bem na hora do cara começar o programa dá vontade de tacar fogo em tudo tá
2: louco uhum. é. cara siga um exemplo do meu amigo esses dias eu dei boa tarde para ele falei oi boa tarde desejo que a tua segunda seja leve tranquila a resposta foi curta e grossa Chegasse tarde, tá bem pesada. Eu falei, porra, então tomara aquela Pega peso, filha da puta. É, Foda-se, assim, é, né? Foi livro. o que
0: aconteceu, eu ia responder como, né? Chegou a tarde. Você
1: sabe, você sabe que eu me tornei um pouco essa Eu, 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 eu piorei, né? Eu, eu era essa pessoa muito mais né? Mas eu piorei. Eu, eu, tinha uma, eu tinha uma produtora, eu tenho ainda, mas eu com as portas abertas, eu fiquei, sei lá, seis anos com ela. E aí ela... Acabou se especializando em música. Então, olha trabalhei com todos os nomes da música do nosso país <risos> é, antes de 2018. Com todos eles. <risos> é, não, não vem falar. Caneta azul não lá. falou. Manuel Gomes. <risos> Te não, Gomes Melim, Melim. Não, gente. Ah, fiz, fiz clipe com o Melim. Não, mas eu sei lá, pegar um. Eu é, fiz, fiz o primeiro fiz, meu abrigo, eu fiz o vídeo ali. Porque, assim, olha, eu queria o que contato legal. do Manuel Gomes.
3: Pra gente gravar um Freak new
1: show. Gente, eu fiz, eu fiz, olha, eu fiz o primeiro show da Anitta. Anitta?
3: Larissa? Só.
1: É, eu fiz o primeiro show das Poderosas aqui no Rio de Janeiro, eu fiz o making off show dela. E aí, a gente fazia after, chama After Movie. Então, eu, então por, que eu, por que eu falei sobre isso? Porque eu fui me tornando uma pessoa pior. Porque eu fui conhecendo. Não é o caso da Anitta, tá? Ela é maravilhosa, hum? eu juro que ela é maravilhosa. Mas eu fui conhecendo muito artista. Que vocês não acreditam. Assim, Pau no tipo, cu.
2: É... Acredito. É gente,
1: mas cai um, é, cai um apartamento na sua cabeça. Você fala assim, mas não acredito que é isso. Que coisa lamentável. Aí, pior que isso, é a equipe que tem por trás dele. Que muitas vezes, a pessoa é uma, é uma maravilhosa. Mas a equipe? Uhum. É uma desgraça. Então, assim, você... é um ambiente muito carregado. Aí, quando, não é... quando a equipe é legal e a equipe é maneira, é a casa de show que é uma merda. Então, assim, então, viver naquele ambiente do, do, do backstage me tornou uma pessoa pior. Então, ali eu aprendi a reclamar muito, aprendi a xingar muito. Então, o que se exploda? Que não tem a Foda-se. Inferno. Vai, caiu. Foda-se. Caiu. Ah, caiu a Malarina. Quem foi? Ah, do cabelo cacheado? Foda-se ela. Ah, foi a Loirinha? Não, vou ajudar a Loirinha. Gente boa, me deu refrigerante. É isso, gente. Então, assim, esse ambiente é muito ruim. Preciso dizer isso aqui, tá? Artista, eu vou trabalhar, um beijo pra vocês. Tá todo mundo que vocês de, com perfil fake, que eu sei. Mas, <risos> mas. Mas, assim, a equipe, o staff, staff geralmente não é legal. O staff, eles acham que eles precisam. Mas eu sei o que é, gente. É porque eu acho que se eles forem legais todo mundo, o pessoal acho que meio que monta, sabe? Hum, Aí que é ficar entrando, furar filho e pega por você e tal. Eu entendo um pouco. Imagina, você faz um show por dia, sei lá, se for legal eu... todo mundo também.
2: Eu discordo é. que é um lugar que te deixou uma pessoa pior. Eu acho que te deixou uma pessoa mais tolerante ou menos tolerante,
1: cara. Renata, porque... eu era legal, cara. Eu não, mas tu não legal, deixou de ser
2: que... legal porque tu reclamou, porque tu xingou alguma coisa. Tipo. Não, não, não vou falar. Que tipo eu sou muito boca mole. Eu, eu sei xingar, eu sei retrucar, mas não, tem Renata, situações eu que coração. eu deveria e eu, eu não eu, faço. Eu,
1: eu organizo o ranço, Renata. Eu deixo de ouvir a música tá logo. Ah, eu não, eu não organizo.
2: A música, ah,
1: músicas música que, que, que que foram Hinos da minha vida. No momento você está não ouço mais limei. Eu corto, não ouço mais. Eu, eu, eu organizo meu ranço.
2: Ah, mas isso aí eu também tenho. Se, pega uma, ah. se eu pego o ranço, tipo assim, tu não respondeu. Eu falei pro Arnaldo, aquele filho da puta, pediu o e-mail, eu passei o e-mail pra ele, ele não respondeu.
1: Eu Aí não eu falei pro Arnaldo,
2: manda mensagem pra ele. Aí ah, ele tá. assim, eu vou mandar. Aí eu falei, então tá bom, se ele responder, ok. Mas pra mim ele não respondeu. Aí eu fui lá no TikTok, falei de novo, poxa, lê, lê, pode ler aquele comentário puta. Era assim que eu tava no dia. Falei, poxa, tu não respondeu a minha mensagem. Em qual
3: vídeo, tá? Que eu quero ver esse comentário. Agora eu fiquei curioso.
1: Eu também quero. <risos> Nossa, eu vou achar nunca. <risos> Mas funcionou. Aí, Olha aí a comunicação mas, efetiva. É, é funcionou.
2: É... Funcionou. É, mas, essa
3: tipo é a vantagem assim, da internet. Eu quero é ser meio cara de pau. e Eu acho, eu
2: acho que eu pegaria ranço também. Se uma pessoa fizesse... Eu pego ranço se uma pessoa faz mal pra mim. Mas ah. não sou de catalogar, não.
1: É, eu não, 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 eu sou, não. Eu sou muito Nem organizo organizado.
2: também. Nem organizo.
1: Não, mas é bom organizar, sabe por quê? Porque você dosa ou seja, eu sei não. até onde eu posso ir. <risos> se, eu vou, se eu vou na emoção, eu perco a medida, eu perco a amizade. Entendeu? Eu acho que não precisa. Ah. Então eu vou aqui organizado. Eu sei os limites. Hoje em dia, por tá organizado, eu consigo encontrar com eles no evento.
2: What? E tá de boa.
1: Cara! De boaça! Tipo, não senti nada! Eu não tô trabalhando mais com você, seu palha! Seu pulha! Agora você tá só cantando bem! Entendeu? Aí só isso. Isso. Pô, bochecha, mas ó, é exceção, tá? Graças a Deus, a maioria das pessoas é muito gente boa, cara. Só, só fiz amigos, só gente foda. Bah, que legal. Mesmo, mesmo. Desses assim, de população, sabe? Eu ia falar, mas não é melhor não falar. Vai geração, assim, deixa pra lá. Raimundo Fagner. Nunca tô. Tá... <risos> Nunca.
2: Não, mas ó, Você desse. Ó,
1: Ludmir, Lanita, Sorriso Maroto, todos esses, essa galera toda. Né? Lulu Santos. Olha
2: só. Um Lulu pra... Santos é gente boa?
1: Comigo foi. Muita gente boa. Tem histórias, né? Mas comigo foi muita gente boa. Lulu tá na fase ótima, gente. Lulu tá amando, Lulu tá uma pessoa maravilhosa.
3: Ô, Arnaldo, tem um, tem um caos do Lulu Santos aí na, na, na tua terra, né, no Rio Grande do Sul, com o um comunicador da Gaúcha, né, o, o Luiz Carlos Osterman. E daí ele Sim, tá né? ali, ele, o Lulu Santos ia fazer um show no Rio Grande do Sul, tava divulgando o show, conversa na rádio e tal. E aí o, esse, o comunicador, ele não se preparou nem um pouquinho pra fazer a entrevista e, tipo, ele foi fazendo umas perguntas que, tipo. Não fazia sentido, porque já tava no, no, no encarte do show, sabe? Algumas coisas. E não, daqui a pouco, assim, o, o, o Lolo Santos ficou puto, pegou e desligou, ele só meteu assim. Caiu a ligação do Lolo. E
0: ele fala exatamente <risos> assim.
3: <risos> Deve ter na internet isso aí, mas tipo, ele. Eu acho que dá tem. pra ver que o cara tá totalmente desconfortável e o outro, tipo assim, não. Sabe, ele não se preparou o mínimo assim pra sustentar a conversa sobre o cara tá querendo oferecer, sabe? Foi bem engraçado.
0: Tem, tem um caso, assim, ah, de isso... rádio com o Lenine.
1: Ah, a lapela.
0: Ele, é, ficou putaço assim e foi embora. Foi
1: ah, mas embora olha, ali, mas né? isso, é, isso é o que eu mais vi na minha vida. Isso, tem muito caso assim mesmo. Tinha muito. É, imagina, deixa eu levantar um. Eu fiz o um, um making off do primeiro DVD da Preta Gil. Olha. É, você imagina quantidade de problema técnico que acontece e aí, e aí nem tudo pode chegar até ela e aí quando chega ela fica imagina um o novo cantora para gravar um DVD descobre que tem um a anitta é, uhum. eu fui eu fui fazer o make off da Anita então filmar os backstage tal fazer uma construção uma edição eu edito também e aí, <risos> <risos> e aí, e aí, é, e aí o pessoal do videografismo chegou lá com o mediografista para aprovar no dia ela, ah, esse ok, esse não, esse vídeo vai alterar, deixa ver como é que ficou e tal. E aí descobriu-se ali na hora que ela inventou, não inventou, ela quis fazer uma troca de roupa a mais, então ela precisava de alguma coisa que ficasse passando ali, enquanto a banda improvisava, para ela poder trocar a roupa que ela queria botar, queria botar uma roupa que precisava de mais dois minutos. Só que a galera do videografia não tinha nada ali, eles eram de fora do Rio de Janeiro, eles chegaram ali com o que eles tinham. Então, assim, eles mal mal tinham o próprio laptop pra poder executar, mas não tinham os artistas que fizeram aquilo, eles eram só os técnicos. Uhum. Aí eu falei. E aí ela tava surtada, porque ela falou: eu vou perder uma roupa inteira, várias músicas, uma roupa inteira, porque eu não tenho como trocar de roupa. Aí falei, não vou falar que eu competi, porque ela tava na razão dela. Ela falou: gente, mas sim, isso não é tão sim. difícil de resolver. então me ajudem a pensar, me ajudem a pensar. E ninguém achou nenhuma solução. Aí eu, todo prestativo, Fui lá, falei, por licença, por licença, talvez eu possa ajudar. Cara, nesse talvez eu possa ajudar, juro, foram acho que umas 30 pessoas assim, ó. Aí Ela já falei, pegou ele pelo fala. pescoço, fala, como, como Aí que tu falei, pode ajudar? Vamos só dosar a expectativa, talvez não seja, outro, eu, eu acho que talvez eu talvez eu possa ajudar. Uhum. Porque, cara, eu não sou isso não sou nada. Ah, mas eu falei, cara, vai uma salvada Porque eu já tinha filmado ela na Fundação Progresso Sim Foi a primeira vez que eu fiz. Então eu tinha muito material Que eu não usei no vídeo de lá Falei, eu posso pegar esse material Dar uma editada rápida aqui, fazer um dois minutos aqui De Anitta de Pupupu Com efeito na, com After Effects aqui E talvez cole, serve? Aham uhum. Então tá bom, então me dá aí um tempinho Claro, se é sentar em 15 minutos Falei, amado 15 minutos, eu não consigo nem descarregar o material. <risos> Me dá aí uma hora. Aí as minhas sócias falam, uma... Porque, imagina, a gente faz um você não era um mês. Então, de uma Sim. hora, fazer dois, é, ah, gente, né? vai começar o show. O Rio de Janeiro está parado. Se vocês é. souberam disso. Parou o trânsito do Rio de Janeiro inteiro esse show. Mesmo, não, não se andava no Rio de Janeiro. Eu falei, a gente precisa desse show. Então, é isso. Eu falei, vou fazer, vou fazer. Cara, eu fiz em 40 minutos, tá parado. Aí eu cheguei assim, parecia que eu tava a, a, a pra apresentar pra Anitta, né? Aquela que ela quer provar. Sentei, ela estava de lingerie. <risos> você chega lá, eu todo trabalhado no preço com minha pochete, né? Camerazinha e tal, meu laptop, todo trabalhador, menino trabalhador, cheguei lá, eu trouxe aqui o pra você tocar de roupa de geografia Bota aí, bota aí, bota aí. Abri aqui a menina de sutiã. <risos> tá muito profissional, tá maravilhoso. Aí eu cheguei lá, sentei, ela assim tá ótimo vamos, vamos fazer isso aí, obrigado Olha então, aí. é isso temos, temos é, o, o obrigado do staff eu tô esperando até hoje <risos> a Anitta me agradeceu o staff até hoje Olha tô aí. esperando obrigado ah, pois é, né Fica aqui, a minha turma salvou, salvou o
3: couro de umas 30 <risos> cabeças ali.
2: Olha, eu não
1: sei se eu salvei o show, mas aquele look eu salvei. Mas Isso eu tô falando
3: uma... do couro deles, tu salvou.
1: Do videografismo? É, salvou a pele é. deles. Arrumei inimizade, Will.
3: É? Inimizade. É. Uhum, é. Aham,
1: ficaram, ficaram sentidos, não gostaram. Não gostava. Ah. Eles, tinham, eles tinham proposto uma outra parada que ela não gostou. Eles, eles acharam que ia entubar, porque não ia ter solução, ia é acabar entubando mesmo. Mas quando chegou uma outra solução, é. criei inimigos. Eu, eu coleciono essas coisas. Puxa, é chato. É chato. É é. Mas depois que tudo Esse que criei, olha a fofoca. Você vê se ela virou um negócio aqui? Vamos lá. Depois de um tempo, eu fui descobrir que um desses caras que criou inimizade comigo. Ver vídeo meu lá no TikTok, Renata. Olha aí, <risos> ah, viu?
2: teu fã querido. Olha
1: aí. aí eu falei: vou fingir costume, vou tratar bem, entendeu? Vou claro. fazer uma amizade aqui. Às vezes é a forma da pessoa de falar: olha, vamos ser amigo, cara. Isso é passado, entendeu?
2: É aí verdade. Botei ali,
1: botei aí. um coração ali.
2: É isso. Gente. Ah, viu? Que bonitinho. Isso é, organiza...
1: é bom de organizar o ranço. É... Chegou no momento que eu consigo fazer isso. Agora, se eu não organizo, eu vou com a, a voadora no peito no caso da pra falar comigo. <risos>
2: eu não organizo, eu esqueço o ranço, então. É, eu,
1: ah,
3: eu, eu, eu tenho a memória Renato. fraca, eu tenho a memória fraca pra essas <risos> coisas. Eu
2: esqueço. Eu tô brincando ah, eu aqui que tu não respondeu e tudo, mas, tipo, fazer o quê? Eu sei que acontece, todo mundo tem a vida corrida. Você. Essa semana a gente combinou umas coisas aí, eu falei pro Arnaldo, pai, ah, eu só mando desculpa, desculpa, eu esqueci, desculpa. Porque, cara, a vida da gente é assim, a gente trabalha, tem que cuidar de um monte de coisas a nossa cabeça já tá virada num pandemônio. Então ainda é criar ranço. Porque eu falei, ah, e a pessoa não me respondeu B. Ah, puta que pariu, né, gente? Não, né? Porra. Mas, Menos, você, sabe que né? Eu, que eu...
1: Mas você sabe que eu faço terapia com meus próprios vídeos, né?
2: <risos> deve fazer é tanto, é gente, bom, é, bom. Por Deus,
1: é tanto vídeo que se, se o Arnaldo me perguntasse qual é o vídeo que eu falei, essa frase que ele citou no começo da nossa, da nossa papo, eu não sei te dizer ah. qual. então, o que que acontece às vezes eu revisito e eu falo, nossa, olha, vou botar isso em prática anoto, eu juro
2: por Deus é porque é às
1: vezes, cara é uma coisa que eu li, ou que eu conversei que eu fui lá e fiz um vídeo, mas assim como, como de repente era uma coisa que eu não aplico ali diariamente então não, não, não Sim. marco tanto na minha cara. Aí você, aí você vai ver o comentário e ah, mudou minha vida, precisava ouvir isso hoje. Eu falei, Porra, eu me sinto uma merda, tipo, eu falei, cara, eu mudei a vida da pessoa e não lembrava nem o que eu tava falando no vídeo. <risos> Acontece com frequência é isso. É isso aí. Mas esse, isso é a importância de estudar, tá vendo? para não falar besteira groselha na internet. É, <risos> que é. ótimo. É
0: isso aí. É, a, gente, a gente espichou o nosso bate-papo aqui porque tá muito bom. Nossa. É. Eu até tinha, tinha falado que era uma horinha no máximo ali, a gente tá em...
3: Ah, uma hora e trinta e uma hora e trinta meu é, vai editar, eita, eita, <risos> editar, editar não, não vai, na vai na ser íntegra. editado né, não a gente é só vai íntegra. postar, é, tá é. ao vivo na Twitch, ali só pra, que a gente recém criou o canal na Twitch, a gente não, e daí eu vou botando lá os conteúdos aleatórios, nem divulguei nem nada, só pra ir deixando sempre conteúdo ali, pra atingir as metas de hora né. Mas depois é, ele vai sair É nesse sair
2: momento no que o Adriano chora. Não vai ter edição. Não, edição. Tudo bem,
1: tudo bem, tudo bem, tá tudo certo. É... Já falei tanta merda na internet, não vai ser aqui. Nada não, aqui mas você vida. não
3: falou merda nenhuma, pô. Você saiu mas... muito bem, pô. Eu acho
2: também que ficou tudo muito bom.
3: Mandou bem. A, a, acho que a gente.
2: É, se não fosse vale. a
3: gente, tinha ficado melhor. Tinha estado muita
1: vontade. Posso, posso me juntar no agradecimento, então? Claro.
2: Pode, Quero agradecer,
1: agradecer pelo espaço, pelo convite. Brincadeiras à parte, eu fiquei muito feliz com o seu convite, Renata. E com o esforço do Arnaldo de fazer isso acontecer. Foi, Foi um grande Queiro. prazer, Will, também. Parabéns prazer. pelo trabalho técnico, principalmente. Eu também trabalho nessa parte. Eu sei como é importante, como faz diferença, como o vídeo fica melhor, como o conteúdo chega mais arrumadinho para a pessoa que está assistindo e ouvindo. Isso faz muita diferença, isso mostra o empenho e a dedicação de vocês, é, o amor, com que vocês fazem, o que vocês fazem. Isso faz muita diferença. Eu tento colocar isso nos meus produtos, estou vendo que vocês colocam nos de vocês também e estou muito feliz de estar aqui fazendo parte disso com vocês. E quero dizer o seguinte, falamos muito sobre mim, mas fiquem à vontade para quando precisarem me convidar, quando quiserem para a gente falar sobre a amenidade da vida, sobre coisas uhum. aleatórias, gosto também, sair um pouco da seara da minha vida, a gente fala, fala... Sobre as, sobre as coisas. E sobre política eu Will fica à vontade também. Não sei se eu sou muito bom não, tá, Will? Dizem que eu falo bem, mas eu não sei não. Eu, eu me esforço. Eu vou, eu vou melhor nas coisas da vida. Política... O <risos> um negócio do ranço organizado com a política eu não costuma aplicar, não. Ali eu perco as então precisar de moderação, talvez. <risos> mas, ó, quiser falar sobre qualquer outra coisa, eu tô sempre aí, tá bom? Obrigado pelo convite. Não, Adorei. com
3: certeza o convite aí já tá refeito pra uma uma próxima oportunidade, aí foi, foi um prazer Eu, vou ser sincero Eu não, eu, eu não participo desse podcast Eu só fico cuidando é, Ele no, não participa no, Nos bastidores e tal Mas hoje eu tava afim de participar E eu não, não realmente ah, não bom. me preparo para esse podcast, não estudo convidado para esse podcast, só fico ouvindo Mas é. foi muito divertido Conhecer a tua história Fui conhecendo a partir do que tu foi contando Depois que eu vou lá dar uma fuçada Nas tuas redes e tal, dar uma espiada
1: foi, foi bem ah, legal, vê. Assim. mas vê. Vê, vê, vê os melhores. Vê o que está fixado. Vendeu Tem bem, muita vendeu, coisa ruim Não, viu? mas tu
3: vendeu bem teu conteúdo, pô.
2: Vendeu, pô,
1: vendeu. Fica ali em cima. Ali em cima, o cabelo está melhor. A voz está melhor. O assunto está mais atual. Vai, vai comigo. Ah. Vai, vai fala comigo que já vai estar bem. Falar em cabelo, eu já me
3: arrependi de. Ah. Fazer vídeo era só para ser podcast mesmo, porque tá louco. Tô, tô jantando, já tô indo pro o
1: já tô já tô na descendente. <risos> Renata, Ai, eu vou te Deus. imitar, vou ó, abrir meu vinhozinho ali agora, tá? Em homenagem ao. É
2: bom, é isso, é isso aí. Imite que é muito Obrigado. bom. Muito obrigada também, hein? muito Parabéns obrigada. Parabéns
1: pela, pela iniciativa do programa e vida longa a vocês todos, viu? Obrigado. Eu vou eu vou agradecer de novo. Para
0: quem acompanhou todos que a gente fez, esse aqui foi o programa mais pauta livre de todos, né?
2: Foi.
3: Aham.
2: Pauta livre. Oi, a quinta série que habita é. em mim. Saúde a quinta série que habita quem está ouvindo esse podcast. É. Pauta assim, livre. Porque...
0: Eu adorei porque Desculpa. realmente me limitei a ouvir. Foi incrível mesmo. obrigado Adriano, por ter aceitado, por ter participado. Demais. Obrigado a vocês.
1: Obrigado vocês. Foi um imenso Maravilhoso. prazer, de verdade. Precisando, tô aqui de volta. É isso agora
2: aí. a gente já tem o um contato deles. Ah, agora não.
1: Tem o WhatsApp, agora já era. Não tem justificativo. Agora não tem mais. Só volta. se
2: ele bloquear. É, faz assim, Arnaldo. Manda mensagem e chegou só Will. Manda mensagem chegou só Will, daí ele vai, ele vai ter não que ir bloqueando um de cada. Aí eu anoto. Não a, vai acontecer. <risos> é brincadeira, gente. É brincadeira. Imagina, gente. Faz uma
0: lista lá, bloqueia todos de uma é vez. Aquele do Vamos é Combinar. Aí. Pra pra
3: todos.
1: Agora que ele falou que ele, que ele organiza o ranço, né? Menino complicado
2: é, Ih. Já tá tudo catalogado lá Já feita a ficha corrida Bicho, Lá tem lá Renata, Arnaldo, William Não, eu fiquei
1: traumatizada Já botei ali estrelinha na Renata para Não correr isso de não ir pro meu principal para pra não passar essa vergonha de novo É isso aí, muito bom
0: Ai, Muito Ai, obrigado, Deus. rapaziada
2: Obrigada Vamos fazer aquilo
0: que o Will sempre pede para eu fazer Que eu nunca faço, quem ficou até hum. aqui Deixa o like, comenta. Vai lá e
3: marca o, o Adriano. Se inscreva. Mesma, Adriano de Carvalho. TikTok, Se inscreva. Instagram. Fala Se inscreva. bem ou fale mal, mas fale da gente.
2: Não é de, Carvalho, que... é de Carvalho, é de, de Carvalho. de Carvalho.
1: Eu achei que você fosse me sacanear. Falar, vai lá, pede pra ele te adicionar. Vai falar de... <risos> 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 já tá bom, já. Vai lá, ele não perde. Um dia
3: de vídeo e vai
0: resumir tudo pra você.
3: É isso. 5 horas da você manhã viu? vai ter todo a, o release de tudo que aconteceu no, no, dia no dia anterior. Não. Pode ir não lá que é aí, garantido. Não. E isso. eu boto a minha mão no fogo que vai estar lá. <risos> isso é
2: isso.
0: Dia, dia de paredão é live de 9 horas.
3: É isso aí.
2: Misericórdia. Misericórdia.
1: Não. Ai, meu Deus do céu. Ai, o, meu, o, o meu desespero é saber que tem gente que acredita, Arnaldo. Para com isso. Tem, tem, é, gente,
2: é, é brincadeira. É brincadeira.
0: A gente aumentou significativamente os números no, no último ano. E eu comecei a ver que o pessoal não sabe interpretar ironia, piada. Assim, não, sempre tem aquele que mesmo. leva a sério. Eu tô começando não, a leva policial. pro coração. Sim, é, no, no último
2: podcast que a gente fez, lá o bolão de falar das mortes, dos famosos e tal, o tempo todo falava gente, é brincadeira, gente é fanfic, isso não vai acontecer não é o desejo da gente, porque tem pessoas que de fato acreditam que a gente tá falando uma verdade, é, é bem complicado, mas é boa, a gente sempre diz que é brincadeira.
3: Mas ia ser engraçado Sim. né, o Mike Tyson morrendo afogado porque engoliu a orelha do Hollyfield, né? <risos>
2: Seria. Ai, Deus do de pecado.
3: Não, se o cara acredita numa teoria dessa, porque a teoria que eu fiz no programa é que, pra quem não sabe, o Mike Tyson mordeu o Holyfield na luta, e aí eu criei uhum. a fanfic de que um pedaço da orelha ainda tá alojado no estômago do, do, do lutador e isso vai dar uma complicação no estômago dele. Se isso acontecer... Oh...
2: Nem tem como, meu Deus não, do céu. Ele se isso acontecer, ele.
0: tu vai fazer uma pontuação show lá no
2: bolão. Aí ele vai ganhar o jogo, gente. Não!
0: É, é e o aí. prêmio do bolão é um boneco do Clayton Rasta.
3: Ai, misericórdia!
0: Não sei se o Adriano não... conhece o DJ Clayton Rasta, mas. Bota aí aí no YouTube. Pesquisar no YouTube. Ele, ele, ele deveria eu.
3: ter sido nomeado pelo menos para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Porque ele conseguiu juntar dois, duas facções diferentes no Maranhão pra curtir o mesmo rolê dele. Então,
0: Meu Deus. É um Carisma, pacificador.
3: Carisma, Exato. <risos> o
0: famoso cabeça de gelo.
2: E isso é isso aí. aí, gente.
0: É isso aí, rapaziada. Hum, eu ia dizer uma boa noite, né? Mas enfim, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia pra quem tá terminando de ouvir agora. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Fechou. <risos>